0: Das sage ich auch zu meinen Leuten auch immer, die Kundenaufträge holen wir nicht, indem wir sagen, wie cool wir sind, was wir alles können, sondern indem wir interessiert sind.
1: Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen Matthias, Petri. Wir sitzen hier gerade in Waren an der Müritz. Am liebsten wäre ich eigentlich mit dir irgendwo auf einer schönen Terrasse bei Kaffee und Kuchen und würde draußen auf die Müritz schauen, weil super Sonne ist. Es ist jetzt Februar und wir sitzen aber hier in einem Studio, oder? Erzähl mal, äh, Matthias, wo sitzen wir hier genau? Ja, wir sitzen hier bei uns in der Agentur. Schön,
0: dass du da bist. Also, du hast ja deine Tochter Tati mitgebracht.
1: <lacht> aber sie hat gesagt, sie will nicht sagen.
0: Ja. <lacht> sie schüttelt den Kopf. Ja, und ihr habt Kuchen mitgebracht, also wunderbar. Alles klar. Ihr seid tolle Gäste, ja. Und
1: wunderbar, und du hast uns einen ganz tollen äh, türkischen Kaffee gekocht. Weil die Kaffeemaschine kaputt war?
0: Ja, also im Grunde war es ein bisschen anders. Also ich habe sie <lacht> für euch dann ähm, schon startklar machen wollen, aber die Brülleinheit muss gereinigt werden und dieser Vollautomat zwingt einen zum Reinigen, sonst geht es nicht. Ja, und, und
1: Putzen war nicht so deins.
0: Ja, und das machte immer eine Mitarbeiterin, die halt einen Tag früher jetzt ähm, ähm, frei hatte, weil sie nach Kiew geflogen ist mit ihrer Freundin und... Ja, es ist halt ganz unglücklich. Okay, jetzt, jetzt
1: haben wir einen türkischen Kaffee und damit haben wir uns schon sozusagen als Ossis geoutet. Genau. Weil wir, also ich kenne das noch von früher so, dass ja der Kaffee türkisch getrunken wurde. Ich glaube, im Westen kennt man das gar nicht so. Ja. Liebe Zuhörer, ihr könnt ja mal dazu was sagen. Aber Matthias, warum sind wir hier und was genau machst du hier? Du hast schon gesagt, wir sind hier in deiner Agentur. Ich habe gesagt, wir sitzen hier in so einer Art Studio. Also so eine Art, das sieht hier so schon aus wie ein richtiges Aufnahmestudium. Aber erzähl uns mal ganz kurz, was du momentan machst, so ganz kurz, was momentan dein, deine Arbeit ist.
0: Ja, wir sitzen hier in der Agentur und das heißt, wir bearbeiten ganz klassisch Kundenaufträge. Mhm. Wir sind spezialisiert im Grunde für Entwicklung, für Portalentwicklung, Shopentwicklung, aber auch im Printbereich. Also mhm. wir erstellen Broschüren, Flyer, im Grunde das gesamte Full-Service-Paket für Kunden. Okay. Das ist aber nur ein Teil der Sache. Ja. Für ein Drittel macht das unsere Arbeit aus und mit Zwei Drittel sind wir beschäftigt eher so mit Publishing-Themen. Das heißt für uns, wir produzieren digitale Inhalte, die mhm. wir halt auch online vertreiben mhm. über einen online oder auch als Flatrate-Angebot. Und wir betreiben auch ein Online-Forum für okay. Fotografie, für Bildbearbeitung und auch für... PSD-Tutorials. Genau, PSD-Tutorials. Wir können es ja jetzt hier mal genau. sagen.
1: Wir dürfen hier nämlich volle Pulle Werbung machen, ja, weil es ist hier <lacht> eigentlich mir völlig egal, ähm, was andere sagen.
0: Ja, PSD-Tutorials tatsächlich. <lacht> Ganz ja. genau.
1: Und deine Agentur heißt...
0: Viereck Media.
1: Ist ja ein wahnsinnig spannender Name, den musst du mir ganz kurz erklären. Ja,
0: ja. ja tatsächlich, ähm, mein Bruder und ich kommen aus dem Dorf Viereck an der polnischen Grenze. Und das ist so diese Secret Hommage, deswegen haben wir es Viereck Media genannt. Also, also, viele nennen das tatsächlich, die anrufen Voreck oder so, wir sagen, nennen immer Sir. Nein, Viereck Vier Media. Hat aber tatsächlich den Vorteil, weil wir das als Vier numerisch und ein Eck schreiben, dass wir, wenn wir in irgendeiner Liste drin sind, stehen wir meist oben vor dem...
1: Vor dem A noch, vor A-Räuchereien und zu dem Ja, genau.
0: Und das hat einen Vorteil. Hätten wir gar nicht so erwartet. Es gibt einen Ort,
1: der heißt Viereck.
0: Viereck, ja, tatsächlich.
1: Also darauf wäre ich jetzt nicht, ich dachte irgendwie so was ganz Kreatives, so man denkt um die Ecke oder irgendwie... Nee,
0: tatsächlich ganz anders.
1: Du hast von deinem Bruder gerade gesprochen... Er taucht immer mal wieder auf, also wenn es der ist, dass ihr zwei, zwei Petris im Unternehmen seid. Ja
0: genau, mein Bruder. Ihr macht das zusammen? Ja genau, wir haben auch ein ganz inniges Verhältnis, also wir telefonieren echt jeden Tag. Er wohnt in Rostock, ja. ich hier in Warn und ähm, er war auch noch bis letztes Jahr tatsächlich hier in Warn ja, und Ja, okay. Aber die Liebe und das Kind. Ähm, Hat
1: Hamil nach Rostock? Ja genau, Okay.
0: weil seine ähm, Partnerin arbeitet im Krankenhaus und
1: Alles klar, na gut, aber das ist ein ganz schön Stück, wir sind ja gerade über Rostock gekommen. Mhm. Wir waren nämlich an der Ostsee gerade. Sind schon so anderthalb Stunden, zwei, anderthalb?
0: Ja, so ein und ein Viertel der Wohnrandlage.
1: Dann in haben Sieben. wir uns verfahren. Ja. <lacht> ja. Vielleicht sind wir auch langsamer gefahren. Wir haben es genossen. Ja. Alles klar. Gut, dann haben wir das schon mal geklärt. Die Fragen sind schon mal klar. Ähm, du hast ja eine ganze Menge hier am, am Start. Ne? Du bist also nicht alleine. Du, ihr seid mit einem größeren Team. Du hast uns gerade deine Büros gezeigt. Ja. Acht Leute sind hier vor Ort. Ja,
0: und die anderen, im Grunde nochmal acht, arbeiten im Homeoffice. Ja. So verstreut. Auf der Welt oder in Europa oder in Deutschland? Ähm, man kann sagen in, in Deutschland und in der Ukraine. Und mit der Ukraine, das hat tatsächlich ähm, den Hintergrund, wir hatten ja, drei Jahre schon her einen Kriegsflüchtling aus der Ostukraine bei uns im ja. Team aufgenommen. Und das war gar nicht so einfach. Ähm, das war hier im Landkreis der erste Flüchtling, der überhaupt Arbeit bekommen hat, weil keiner wurde Entscheidungen Entscheidung treffen, weder Sozialamt noch Ausländerbehörde oder Arbeitsagentur. Okay. Und dadurch kam, kam, kam der Kontakt zustande. Und, okay. Und dadurch haben wir jetzt auch da ähm, zwei Entwickler, zwei Designer. Ja. ja und.
1: Ah, super. Ja. Also, wenn wir noch mal ganz kurz sagen, wir sind jetzt in Waren an der Müritz und das ist so recht weit im Norden genau. von Deutschland, Nordosten. So ein, eher eine ruhigere Ecke, was jetzt Business angeht, oder?
0: Ja, also hier.
1: <lacht> um das mal so positiv auszudrücken. Im, Im Grunde kann man so
0: sagen, ja. Also die Leute, jetzt gerade die uns so vom Publishing her kennen, also mhm. von PSD Tutorials oder von Tutkit, die erwarten uns eindeutig nicht in Warenmürz. Ja. Und, und selbst vom Agenturgeschehen, muss man sagen, ähm, der Friseurladen nebenan ist auch nicht unser Kunde. Das mhm. ist halt das Gute, dadurch, dass wir uns halt ähm, mehr aus dem Publishing finanzieren, können wir auch oh, auf Nein ja. sagen. Und das ist echt Alles eine bequeme Haltung. Und Sehr dadurch cool. haben wir halt schöne Kunden, die wir wollen und wo ja. es Spaß macht. Und ich habe ja schon mal eins gezeigt, da ja in Wustowart ein großes ja. Bauprojekt da, dass wir Marketingseite betreuen. Das sind so Kunden, Zielkunden, Wunschkunden, mit cool. denen es macht Spaß, weil die auch ein bisschen Budget einfach mitbringen. Ne?
1: Ja, Na, und aber, aber nicht nur Budget, oder? Die haben vielleicht auch ein, eine andere Einstellung zum. Zum Dienstleister, oder? Haben die andere Wünsche? Haben die größere Vertrauen zu euch, ja. oder?
0: Ja, ich glaube, denen geht es vor allem darum, dass man halt ein Ergebnis liefert, dass man die Prozesse sicherstellt. Die wollen gar nicht so über ähm, jeden Komma sprechen im Flyer oder halt, okay. äh, ist es ein Kreis oder ist es ist abgerundete Ecken oder so, sondern die wollen wirklich, dass man am Ende ein Ergebnis ja. hat und wollen uns als Agentur, dass wir es sicherstellen. Das heißt, dass wir die Fotografen beauftragen, dass wir einen Text damit dass wir Designer, Entwickler haben. vollservice Voll-Service-Agentur hier. Ja, im Grunde. Ja. Alles klar.
1: Macht ihr auch Videos?
0: Videos, ähm, im Grunde... Nur Bildschirmvideos. So ja, also diese Videos. screen okay, Ja, genau. Alles
1: klar. So, also nochmal, du hast jetzt Viereckmedia, wir haben über PSD-Tutorials. Einfach mal, um zu, zu klarzustellen, was du eigentlich, was ihr anbietet. Und Tutkit habe ich gehört, ein paar Mal genau. jetzt schon. Ja. Kannst du ganz kurz sagen, du hast es wahrscheinlich schon gesagt, aber du hast es mit Tutkit nicht in Verbindung gebracht. Ja. Was genau da, wir darunter verstehen?
0: Also aus PSD-Tutorials heraus haben wir seit einigen Jahren schon erste DVD-Produktionen entwickelt mhm. für, für InDesign, für Bildbearbeitung. Für also Zwischen Lernvideos. Ja, Lernvideos, mhm. genau. Und ähm, irgendwann im Shop hatten wir dann so viele Produkte, dass die User von sich aus gesagt haben, mach doch auch ein äh, Abo-Modell, so wie das Video2Brain hat. Und dann haben wir gesagt, okay, ja, wir wollen diesen Vollzugriff als Streaming und auch für Downloads haben. Mhm. Und dann haben wir gesagt, aber wir werden das auslagern und werden da ähm, Tootkit als eigene Plattform schaffen. Und oh, okay. das, das ist so der Hintergrund. Und Tootkit teilt sich so im E-Learning und für digitale Assets. Wir sagen, digitale Assets ist so...
1: Also, Templates, InDesign-Templates. Genau, und auch okay. Texturen,
0: Mockups zum Beispiel. Ich glaube, ähm, ja. mittlerweile sind wir auch für ähm, Mockups mit DIN-Format der größte Anbieter in Deutschland.
1: Gibt es denn überhaupt einen Anbieter für, ich sag mal jetzt, weil ich ja aus dem InDesign-Bereich komme, frage ich natürlich zuallererst immer in meinem Thema, gibt es denn für InDesign überhaupt Vorlagen ähm, im DIN-Format? Weil also bei mhm. Adobe gibt es keine.
0: Ja, wenn Envato hat, glaube ich, muss man mal eingeben im DIN-Format, aber im Grunde schreiben wir es rein, weil es verkaufsfördernd ist. Ne? Alles und, klar, und irgendwie ja. habt ihr wirklich. Ja, wir machen nach deutschen Formaten, nicht nach amerikanischen. Ah, das okay. Ja, Im Grunde schult das auch um so ein bisschen, wenn man halt Templates anbietet, dass man auch sauber arbeitet. Ne? <lacht> den, ja, Schön. Ja, also mit, mit den Formaten, Absatzformaten und ja. so, so wie wir gelernt haben bei der. Popcorn, Basisformat, nehmen, Basisformat nutzen. Genau, hört,
1: hört, hört, ja, Basisformat.
0: Ja, genau. also das sind ja wirklich gute Tipps, so, wo man sagt, und das bauen wir auch tatsächlich ein, weil das macht es einfach einfach. Ne? Alles klar, ja, ja. cool. Wow, ja.
1: du bist jetzt der Erste in meinem Interview, oder eigentlich will ich ja nicht Interview sagen, eigentlich will ich ja mal Gespräch sagen. Du bist der Erste, den ich vorher noch nie kannte, noch nicht kannte. Und aber als wir uns jetzt gerade gesehen haben, habe ich gewusst, wir haben uns doch schon mal gesehen. Ja. Du warst nämlich auf der Popcorn. Hast Du eigentlich? Du warst der, auf, auf beiden Popcorns in Berlin?
0: Nee, ich war einmal in Köln und einmal in Berlin.
1: Ach, in Köln warst du auch schon. Ja.
0: Ich glaube, bei der 14er war ich nicht, aber bei 15, 16, glaube ich. Kann das sein, dass das so... Ich
1: immer, weiß jetzt tatsächlich nicht mehr genau, wann welche Popcorn mhm. war. Aber die waren cool irgendwie.
0: Ja, war gut, ja.
1: Dann würde ich gerne nochmal hier einen Aufruf an die Menschheit da draußen stellen. Macht mhm. mal wieder sowas. Ich fände das nämlich toll. Ich auch würde vom, da sehr gerne.
0: Auch vom Catering und so. Das war echt toll, muss ich sagen. Genau, ja, also <lacht> ja, Macht doch mal nur <lacht> das Catering jetzt. Ja, wir, wir, wir sind da ähm, ja, regelmäßig auf irgendwelchen Klar. branchen und Veranstaltungen und das hat uns gut gefallen, wie das Organisationsteam das gemacht hat. Das war echt schön. Und die waren auch cool oder die sind doch mhm. eigentlich immer noch cool. Und im Grunde hat man da auch so einen riesen Vorteil. Man zahlt so viel Geld für eine Karte, dann geht man auch rein in die Workshops und sagt, ich nehme das alles mit. Ja. Wenn man selbst halt selbstbestimmt lernt, dann nimmt man oft das, was man gerade wissen möchte. Aber das über den Tellerrand hinaus, was man dann doch wieder in ja. seine Arbeit hineinbringen kann, das kriegt man dann bei solchen Veranstaltungen erst mit. Und das alles ist halt klar. super.
1: Ja. Du hast ähm, mir gerade eben erzählt, dass du eine Abschlussarbeit, eine Diplomarbeit, eine Masterarbeit, irgendeine Master, irgendeine Arbeit, die schrieben was über Arbeitsmotivation. Ja, genau. Ja, ist ja eigentlich ein super Thema und eigentlich genau mein Thema. Sag mir mal. Ähm, worum es da ging. Also worum es da ging, haben wir ja gerade gesagt, aber ja, ging was halt ist so das Kern? Glaube,
0: die Arbeitsmotivation von, damals von Polizeibeamten. Ja, das, das Mensch, Polizeibeamte, <lacht> können wir noch
1: ganz kurz die Kurve machen? Du bist ja eigentlich ein Polizist.
0: Ja, eigentlich. Immer ähm, noch, nee? Nee, nee, nee. Also ich bin seit zehn Jahren raus. Ja. Und, ähm, aber tatsächlich, 2002 habe ich es studiert.
1: Ja, man kann Polizei studieren? Ja, ja, genau. Okay,
0: die läuft Laufbahn, dann bist, bist du Kommissar. Also, ja, Nein, ja. Kommissar. Ja, Herr Kommissar. Ja, Herr Kommissar. Ja, ja. Und, da, und dann kommen
1: wir automatisch ins Fernsehen. Wenn
0: du Pressesprecher bist, ja. Ansonsten so. Ehrlich. <lacht> also also du kommst du in den Tatort ja. irgendwie. Jeder ja. kommt. Alles klar. Und <lacht> okay. Naja, auf jeden Fall dort, ähm, die Diplomarbeit war tatsächlich so Arbeitsmotivation. Und, ähm,
1: in der Polizei Arbeitsmotivation ist eine ja. wahnsinnig schräge Kombination für mich.
0: Ja, und dann was auch mit Fragebogen und was sind Elemente einer motivierenden Arbeitsmotivation. Okay. Und das war tatsächlich, um mal das bei der Polizei zu sagen, was wirklich demotivierend wirkt, ist mangelnde Rückmeldung. Das ist so Rückmeldung von den Dingen, die passieren, wenn man halt irgendwas aufnimmt im Sachverhalt. Und, ja. und das kennt man auch selbst hier im um eigenen Leben mit meinen Mitarbeitern. Ähm, Rückmeldung ist so wichtig, ne? dass man den Leuten immer... Mhm.
1: Das ist ja, also das ist jetzt, also mal ganz ehrlich gesagt, das ist ja jetzt irgendwie kein großes Geheimnis bei der Polizei. Das ist ja überall im Leben. Also wenn ja. ich keine Wertschätzung und, und Rückmeldung ja, genau. bekomme. Also Rückmeldung ist ja erstmal die normale Rückmeldung, ja. also ohne Wertung. Und die Wertschätzung ja. ist ja, ja dann sozusagen die positive Rückmeldung. Ja würde ich sagen.
0: Ja, das ist so. Ich glaube, wir haben ja alle ein ganz großes Bedürfnis. Ähm, Je, ja, fast dass jeder, waren. oder? Ja, absolut. Und,
1: und jetzt hast du diese, diese Arbeit geschrieben und danach war alles besser.
0: Na, no, man, man <lacht> versteht ein paar oh. Sachen. Ähm, wir kamen ja gerade mhm. darauf, ähm, vielleicht kannst du den Bogen wieder schließen. Weil ich bin dir, mir nicht
1: sicher, ob ich jemals den Bogen schließen kann. Äh,
0: <lacht> <lacht> genau, oder halt den Bogen wieder. Ähm, zur IDO, wir haben ja. darüber gesprochen, warum ihr keine Gewinnspiele ähm, ja, genau. glaube, veranstaltet. Und das war bei uns auch ähm, PSD-Form der Fall, wir haben ja regelmäßige Contests und immer wieder kommt der Vorschlag, warum wir denn keine Gewinne dort geben. Wir ja. können ja jetzt DVDs raus, also Trainings oder Jahresmitgliedschaften etc. Und in, dieser, ähm, in meiner Diplomarbeit gab es eine Anekdote, die ich mit reingebracht habe und die geht folgendermaßen. Ja, die erzähl, erzähl, S erzähl. S S erzähl. Die stehen, steht halt ähm, in Motivationsbüchern, also halt ja. Bücher, die sich mit Motivation äh, wissenschaftlich beschäftigen. Und zwar geht die so. Es wurde ein alter Mann von den Nachbarskindern gehänselt. Und die kamen immer vorbei und haben mit, mit Steinen geworfen. Ja. Gegen Zaun, gegen Scheibe und so. Und irgendwann ist er dann raus und hat gesagt: Jungs, wisst ihr was? Kommt mal morgen wieder und ihr kriegt einen Taler. Jeder Einzelne. Mhm. Und die kamen und haben mit den Steinen geworfen und haben, haben jeweils einen Taler bekommen. Und dann hat er zu so denen gesagt: Jungs, kommt morgen wieder und ihr kriegt 50 Cent. Mhm. Mhm. Und die kamen wieder. Okay. Und dann hat er gesagt, Jungs, kommt auch der Vorgetag, ich kriege 10 Cent. Und dann haben wir gesagt, nee, für 10 Cent machen wir das nicht. Und was ist da passiert? Ah. Diese Motivation, die vorher intrinsisch motiviert ja. war, aus Spaß, aus der Laune heraus, die wurde, ähm, die hat er ja geschickt, ähm, getauscht ja. zu extrinsischen. Also es war an der Folge geknüpft. Und damit haben sie dann...
1: Gesagt, sie wollen nichts nicht mehr.
0: Genau. was ist ja clever. Ja, genau. Und das war auch der Grund, warum wir nie wollten, dass wir Gewinne ergeben. Bei unseren Contests, weil die Leute sollen aus Spaß, aus Lust ja. und auch aus Wertschätzung und Anerkennung. Anerkennung ist ja im Grunde auch eine Folge, aber das ist eine positive, ja. ein positive Motivator auf jeden Fall.
1: Aber ihr hattet trotzdem bei den Contests genug Leute, die sich irgendwie beworben haben oder mhm. die mitgemacht haben? Ja,
0: also früher, noch vor fünf Jahren, war es halt richtig stark. Also wir hatten 50, 100 Leute bei so einem Compositing-Contest. Ähm, mhm. ähm, Heute spielt sich das alles eher in den Facebook-Gruppen ab. Gerade mit den Fotografien. Habt ihr eine Facebook-Gruppe? Ja, wir haben ähm, mehrere, also okay. zwei, drei. Also für Fotografie mhm. allein eine mit über 30.000. Ähm, Nein,
1: du musst uns nachher noch die Links schicken, ja, dann kann man die schön ja, genau. in die, die Show-Notes also, Das packen. kann ich machen, ja. Gut. Und,
0: und das hat man auch gesehen, also bei den bei den Vorhaben nimmt leider die Aktivität ab. Ja. Und ähm, das geht alles hin zu, zu Kannst du
1: dir vorstellen, warum das so ist?
0: Ja, ich glaube, ähm, der Zugang ist einfach viel, viel einfacher. Bei Facebook, weil die, bei Facebook, weil die Leute ja, eh schon ja, da es, sind? Ja, es ist halt, die Schwelle ist niedrig. Bei uns muss man sich registrieren und muss dann die Regeln ja. sich ein bisschen verinnerlichen. nicht lernen
1: und vortragen. Naja,
0: das nicht, aber, also okay. ja, ja, aber, aber auf jeden Fall ist es so, ähm, die Leute sind eh schon bei Facebook und ja, man, man äh, konsumiert die Informationen, die einen ja so ein bisschen serviert werden, Das ist ja so wie bei, beim Sushi-Essen, ne? Mit dem.
1: Ja, mit dem, mit dem, wo das Essen an dir vorbeifährt ja, ja, und du genau, einfach zugreifen. Genau. Und du ja eigentlich heute nur zwei Teller essen wolltest und dann daher ja. doch wieder vier bezahlen musst.
0: Ja, so ist es. Und, und bei uns ist es eher, dass die Leute kommen, die halt gezielt nach halt was suchen. Ja, und ja. bei Facebook bekommt man es und man wird ganz anders unterhalten. Ob das nun gut ist, für uns ist es halt nicht gut gewesen. In der Form halt, dass wir wirklich einen starken Reichweitenverlust hatten beim psd -Forum. Mhm. Wir hatten früher mal ja In Hochphasen 45.000 Besucher pro Tag.
1: Wenn du früher sagst, sag mal, ja ja Also
0: vor sieben, acht Jahren. Mhm. Und das ging seitdem kontinuierlich runter. Jetzt sind wir bei 15.000 bis 20.000 pro Tag. Also wow. die erste Hälfte haben wir verloren an Reichweite. Ja. ja. Aber wir sind noch da. Als Forum. <lacht> das ist ja die gute Nachricht. Ja. Weil wir haben viele Foren gesehen, die halt nicht mehr da sind. Ne?
1: Ja, genau. Also ja. hilft dir selbst, kenne ich ja noch. Wir hatten ja vorhin schon kurz mhm, genau. darüber gesprochen. Die sind ja, ich weiß gar nicht, ob sie im Photoshop-Bereich so gut so gut aufgestellt sind. Da gucke ich da nie rein. Ich gucke ja. ja aber nur ins InDesign und Scripting-Forum. Ja. Wir haben jetzt gerade erst äh, über, ein, über ein großes ähm, Crowdfunding haben die, glaube ich, ihre ja, Webseite. sieht gut aus. Also ja, mir ich
0: und ich fand es auch wirklich gut, weil hilft ja selbst ähm, hat es gebraucht, glaube ich, um, oh, ja. um weiter zu bestehen. Und im Grunde ist es wirklich ein Fachforum, wo man gute Informationen mhm. bekommt und vor allen Dingen den Zugriff hat auf gute Leute. Das ist ja mhm. auch nicht immer so leicht. Das,
1: aber ihr habt ja auch gute Leute bei euch.
0: Ja, also hoffe ich. Ja. <lacht> und auf jeden Fall sind da noch viele Nutzer da. Und man sieht auch, ähm, es sind so die Nutzer, die damals mit den Foren und mit den Blogs so groß geworden sind im Internet. Ja. Ja. Und die Jüngeren, die sind halt heute auf Insta oder sind mhm. übrigens gar nicht mal auf Facebook auch. Für die sind wir fast nicht zu erreichen. Okay. Wir, wir waren nochmal mal ähm, und haben einen Vortrag gegeben bei der Mediale in Hamburg und haben gefragt, wer von euch kennt psd Toys Und ernüchternd wenige von diesen jungen ja, jungen ja. Ähm, 17-, 18-Jährigen, die da waren, ähm, haben sich gemeldet. Und da dachte man, hm, ja. Komisch, ha? Ja.
1: Das muss ich gerade mal überlegen. Aber warum ist das so? Also warum... Also weißt du, die 17, 18 sind hm. ja auch nicht auf Facebook. Ja. Also die brauchst du ja auch da nicht suchen. Hm, genau. Die sind ja... Die, die Facebook sind, ist ja so für Alte wie hm. uns. Ja, genau. <lacht> ja. Jetzt lacht unsere Tochter wieder. Ja. Aber sie ist auch nicht mehr viel bei Facebook. Also von daher... Ich glaube, Facebook ja. ist auch so ein bisschen themenbasiert. Also wenn wir zum Beispiel zum Motorrad reisen. Oder zum, zum, zum Wandern Sachen suchen, da bin ich, gehe ich auf Facebook, weil da treffen sich die Leute alle. Ja. Aber so Fachinformationen, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich weniger auf Facebook mhm. unterwegs. Und da ja. auch nicht die kompetente ähm, ja. Antwort. Ja. Wie, wie kriegt man dann die 17-, 18-Jährigen? Oder ist das, muss man da über YouTube gehen? Oder?
0: Über YouTube wahrscheinlich auch. Wir haben auch einen YouTube-Kanal mhm. mit 16.000 Abonnenten. Das mhm. machen wir natürlich so Richtung Content-Marketing, Marketing, klar, e -Marketing etc., um die Leute da anzufixen für unsere Inhalte. Aber man sieht auch ganz deutlich, wer ist der Käufer eines ähm, InDesign-Trainings beispielsweise ja. bei uns. Von dem Namen weiß ich schon, der Typ ist nicht sitzen, sondern der ist eher wahrscheinlich 40. Oder, okay, oder so, oder Wie, woran
1: erkennt man einen Namen, der ja, 40 ja.
0: ist? Also ich denke mal, ich so ein Horst ist wahrscheinlich eher nicht ja, ein 70. Ja, so ein Horst, Gertrud Vendee. das sind auch Leute, die tatsächlich noch gewohnt sind, für Bildung Geld auszugeben. Ja.
1: Ja, jetzt kommen wir ja. Jetzt kommen wir ja an spannende Themen. Ja. Bildung ist ja trotzdem wertvoll, auch wenn man dafür nicht bezahlt, oder wie?
0: Ja, Bildung ist immer mhm. wertvoll, glaube ich. Ne?
1: Okay, und das heißt, was passiert, wenn du sagst, die sind noch gewohnt, Geld auszugeben? Was, also wir können ja nicht die ganze Jugend irgendwie... Mhm.
0: Nee, ich nee, meinte vielleicht, ähm, vielleicht kennen die dieses Format ähm, noch oder mhm. wissen damit, anders umzugehen. Ich kann mir vorstellen, ähm, sicher sehe ich ja selbst, wenn ich irgendwie ein Problem habe mit der Terrassentür, kriege ich auch auf auf YouTube und mhm. wie ich das löse und finde da meine Informationen und bin dann, ist mein Bedürfnis gestillt damit erstmal. Ne? Und
1: oder du wolltest dir, wenn du denn nicht weiterkommst, ein Profi.
0: Ja, oder ich hole einen Profi, ja, aber das ist auch nicht mehr so einfach mit den, mit den Handwerkern.
1: Das habe ich jetzt gehört, ja. das scheint dir echt, also ja. da, da lebe ich ja so ein bisschen noch in einem paradiesischen Land, ne in der Schweiz. Ja, ja, ich ich glaube, das ist echt, also meine beiden Geschwister sind ja auch selbstständig mhm. und haben auch Handwerksunternehmen. Mhm die sind anderthalb Jahre lang ausgebucht. Ja, ja, genau. Weil die finden auch keine Leute, die, ja. die würden gerne Leute einstellen.
0: Und für, also für so einen Kleinkram kommt auch keiner mehr. Also
1: eine, eine, Ter so. eine Terrassentür reparieren? Ja. Puh. Okay, wollen wir aber jetzt ja. nicht so viel Schlechtes ja. reden. Ähm, wie, wie lernen wir denn künftig? Oder wie, wie lernen denn die Menschen künftig? Du hast gerade von erzählt, noch bei be, be geschlossenem Mikro, ähm, dass du an der Berufsschule warst, aber ja. nur für einen Vortrag, nicht jetzt für einen, für einen, für einen, für einen mhm. Unterricht geben. Genau. Ähm, wie lernen denn die jungen Leute? Oder wie kriegen wir denn, oder vielleicht sind wir auch gar nicht dafür verantwortlich, aber ich weiß es nicht, aber wir haben ja mal das Wissen. Ja. Und wir haben ja nicht nur Wissen, wir, wir haben ja auch das Können. Mhm. Also theoretisch sind wir diejenigen, die ihnen sagen können, wie es geht. Oder ja. ist das überhaupt der falsche Ansatz, dass wir denen sagen, wie es geht?
0: Ja, ich glaube, ähm, vielleicht können wir den, den Schülern oder den jungen Leuten eine Alternative bieten ne? gegenüber der mhm. Schule und sagen, es gibt nur andere Möglichkeiten. Ich habe denen auch gesagt. Ähm, Leute, wenn ihr es schafft, wenigstens 20 Minuten pro Tag ähm, gewisse Lernphasen in euer, in euer Leben zu implementieren, mhm. werdet ihr in fünf Jahren in diesem Bereich noch arbeiten und mehr verdienen als der Durchschnitt. Ja. Und, äh, das, und das heißt für euch Videotrainings, das heißt für euch Podcasts, äh, mhm. und das heißt für, für euch auch ganz normale ähm, Fachbücher, Sachbücher zu lesen. Und wenn ihr im Fitnessstudio seid, hört nicht Musik, hört Podcasts. Ja, ja. Ja. Und das sind einfach so Sachen, ähm, die man ganz einfach implementieren kann als Gewohnheit. Und, und wie haben Sie
1: darauf reagiert? Wie viel waren das und wie alt waren die?
0: Ja, das war ganz interessant. Das waren, waren nicht viele Leute. Erstmal waren es so knapp 30. Mhm. Und als sie reinkamen, habe ich schon gemerkt, uh, das kann heute schwer werden. <lacht> und im Grunde ja. habe ich genau diese Fragen gestellt. Die erste Frage war, wer von euch ähm, hat Bock, noch in fünf Jahren in der Kreativbranche zu arbeiten? Einmal Hand hoch, ja, und ein paar haben die Hände gehoben. Also die hatten,
1: waren Mediengestalter in einer Berufsausbranche? Med Mediengestellter okay. und
0: Medientechnologen. Also ja, Roller alles klar. Mhm. Und dann habe ich gefragt, und wer möchte mehr als der Durchschnitt verdienen? Auch mal Hand hoch, alles klar. Dann habe ich gesagt, alle, die die Hände haben, kommen bitte. Also, die Hände gehoben haben, kommt bitte nach vorne und alle anderen könnten hinten bleiben. Können der, Handy rum, ja, ja, genau. Da war <lacht> mir nämlich schon Sonnenklar, was los ist. Ja. Und ja. den habe ich einfach nur gesagt: ähm, ähm, Das, was ich auch meinen Söhnen erzähle, ihr müsst lesen. Ihr müsst wirklich viel lesen, lesen, lesen. Mhm. Und weil mit dem Prager Fensterstoß und mit binomischer Formel kommt bei mir noch niemand Punkte, weil ich das einfach nicht brauche. Ja, genau. Das brauche ich nicht im Leben. Und im Grunde. Man muss halt also wenn man im
1: Medienbereich ist, braucht ja. man den Prager Fenstersturz, nicht. Wenn man nee. jetzt Historiker werden will, wäre ja. vielleicht schon eine Grundlage. Ja, das, das ist was anderes. <lacht> ja. Aber, aber im Grunde
0: ist es ja so, dass man ähm, wirklich einfach so die Haltung hat, dass du, wie du schon in deinem Vorcast -Vor gesagt hast, neugierig bleibt einfach. Äh, immer neugierig auf die Themen. Und, ähm,
1: ist halt eine, eine Grundeinstellung von dir als Mensch, oder neugierig zu sein? Weil ich setze das jetzt mal bei dir voraus, ja. sonst würdest du nicht so viele ja. Sachen machen. Ja. Oder kannst du dir das antrainieren oder hast du einen Tipp? Ja, ich glaube,
0: glaub, ähm, das gehört wahrscheinlich mit zum Grundsetup von uns. Also so mhm. ähm, teilweise von, von den, von den Gensinnen äh, ja. ist es halt begünstigt bei vielen. Ne? Aber ich glaube, man kann Neugier auch in gewisser Weise ähm, sich als Gewohnheit annehmen. Und das ist so, ich merke es auch, ähm, zum Beispiel besuche ich auch Branchentreffen oder mhm. halt andere und ich gehe da oft allein hin. Das ist sogar besser manchmal, als wenn ich meine Kollegen mitnehme. Wenn ich nämlich mit den Kollegen hingehe, unterhalte mich mit meinen Kollegen. Und im Grunde ähm, ja, weiß ich jetzt schon alles und ich mhm. weiß das, was ich sagen möchte. Deswegen ähm, suche ich Kontakt gezielt mit den ja. Leuten und es gibt so einen ganz einfachen Zaubersatz. Ich sage dann einfach, und, was führt dich hierher? Und schon erzählen die Leute. Und wenn ja. ich dann frage, 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 ähm, das wird ja immer interessanter für mich, was du ja so sagen Na klar, halt. logisch, ja. Und äh, das, das sage ich auch zu meinen Leuten auch immer, die Kundenaufträge holen wir nicht, indem wir sagen, wie cool wir sind, was wir alles können, sondern indem wir interessiert sind.
1: Mhm, zu hören, ja, stellen Genau, mhm. und dann
0: das spiegelt sich. Irgendwann fragt auch und was führt dich hierher oder was machst mhm. du? Und dann mhm. wird auch tatsächlich ein interessantes Gespräch. Und ich glaube, die, diese Erkenntnis, dass es im Grunde viele interessante Sachen dann laufen, dann vielleicht mhm. wird das eine Gewohnheit, was in seinem Verhalten. Ne?
1: Aber jetzt der Lehrling, oder sagt man heute halt noch Lehrling? Wahrscheinlich nicht. Der Lernende, ja. die Lernenden... Und also, weiblich und männlich, wie auch mhm. immer, die jetzt Mediengestalter lernen, was führt die dazu? Können die, können die das schon mal antworten oder ist das noch zu früh?
0: Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe auch gefragt, wer von euch hört denn schon Podcasts? Und da hat sie tatsächlich eine gemeldet. Und dann sage ich, welche sind es denn? Und sie hat gesagt, ja, Politik-Podcast. Und ja. sage ich, oh, nicht ich, mhm. Fand ich ja sehr gut. Ne? Und ähm, das sind ja auch so Sachen. Wir hatten letzten auch eine ähm, Bewerberin hier sitzen, mhm. die. Ähm, die Leute sind sich ja manchmal gar nicht im Klaren, was für Gewohnheiten sie haben oder was für mhm. Lebensabschnitte sie bewältigt haben, das für mich total interessant wäre. Zum Beispiel mhm. Politik-Podcast finde ich cool, weil ähm, ich bin Spiegelleser mhm. und von der Firma, haben wir auch sogar den Fokus abonniert. Das heißt, mhm. ähm, man ist ja auch da ein bisschen interessiert. Und die Bewerberin, die ich ja sage, die hat nicht viel erzählt und die hat im Grunde nicht punkten können bei uns. Und ich habe danach ihren Namen nochmal bei Google eingegeben und habe gesehen, dass er ein Jahr in Brasilien war, wo ne? ja. Portugiesisch spricht. Da denke ich, Mensch Mädchen, warum hast du denn das nicht erzählt? <lacht> ja, genau. Und man sagt, meine Güte, darauf kann ich doch schließen, auf deine Fähigkeiten, auf dein, auf dein, dein Mindset, mhm. auf deine Haltung, so, so ja. ein Ding. Aber hast du alles nicht erzählt? Und im Grunde sind das auch so Lernprozesse wahrscheinlich, die sie noch durchmachen muss. Ähm, ja. ja, oder
1: aber vielleicht muss auch das Bewerbungsgespräch anders laufen. Ja, das kann auch sein, ja. Dass man einfach noch viel mehr offener fragt. Ja. Wir hatten jetzt gerade am Wochenende die Diskussion bezüglich Lebenslauf und mhm. gewisse Sachen machen sich gut im Lebenslauf. Ja. Und ich habe dann bin ja da immer so ein bisschen streng, leider manchmal auch zu streng, ähm, von wegen, dass mich eigentlich der Lebenslauf gar nicht interessiert. Mhm. Sondern ich will wissen, warum du was gemacht hast und was du gemacht hast ja. und, und, und solche Sachen. Und dann wäre vielleicht... In eurem Fall Brasilien... Nee, Brasilien hast du ja gesagt. Brasilien was, ja genau. Ähm, wäre ja vielleicht als Thema gekommen.
0: Ja, genau. Weißt du? Ja, das kann sein, ja. Ja, das ist ja vollkommen recht. Man muss sich auch immer selbst äh, reflektieren. Ja, und
1: ja ich habe mich jetzt auch reflektieren müssen. Ja. Mit meiner strengen Tochter. <lacht> die aber äh, ganz gut ist, dass er so streng ist mit mir. Ähm, wie siehst denn du die Herausforderungen so für unsere Branche? Also wenn wir jetzt für unsere Branche, also für die Publishing-Branche... Oder lass uns mal... Nee, die Frage dann mal zurückstellen... Was ist für dich eigentlich die Publishing-Branche? Du hast jetzt wirklich, du ja ganz viele Bereiche mhm. schon ab. Wo siehst denn du die Publishing-Branche einfach vom Begriff her?
0: Ja, vom Begriff äh, sehe ich so in dem Produzieren von oder Produzieren und Betreiben von also Produzieren von Medieninhalten, mhm. von digitalen Inhalten und Betreiben von Formaten, die das wiedergeben. Also im okay. Grunde auch ähm, Formbetreiber sind für mich auch Publisher irgendwie. Ja, okay. Ja, und das ist so. Also ich sehe das halt. Wahrscheinlich, glaube ich, ändern größeren Bogen. Ich hatte eben den Eindruck bei deinen ähm, Vorgästen, dass ihr das Publishing sehr auf die Arbeitsebene ähm, mhm. runterbrechen könnt, sogar durch eure Arbeit, die ihr halt macht. Genau, jeder so. in seinem äh, Bereich. Ja, genau, genau. Und, ganz genau. Und, ähm, und wir sehen es halt so als ähm, Shopbetreiber für digitale Inhalte, ja. als Forenbetreiber. Ähm,
1: also, ich glaube auch, dass es überhaupt keine Einschränkungen gibt. Also, ich habe das ganz oft, wenn ich, wenn ich den sage, ich habe so ein Sweatshirt, da steht Publishing Podcast drauf. Ja. Und ich wurde letztens am Zug angesprochen. Ja auf das Sweatshirt und dann hat hatte so ein älterer Herr mich gefragt, was ich dann da so mache und so, ja. was ich dann für Bücher schreibe. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich und für ihn war klar, der Publisher ist eigentlich immer derjenige, der Bücher schreibt. Mhm. Also der Self-Publisher oder ja. so. Ja, also, also der einfach ja. ein Buch schreibt und das selber veröffentlicht. Ja. Und dann habe ich gemeint, okay, ich werde jetzt künftig ab und zu fragen und dieses Wort Publishing-Branche ist wirklich sehr, sehr, mhm. so ein bisschen wie Unternehmensberater, da kannst du irgendwie relativ viel drin ja, ja. reinpacken, alles klar. Okay, aber dann weiß ich, was du dazu, was, was, was du dafür für ein Bild für hast. Wo siehst du da die Herausforderungen in der nächsten Zeit für uns? Für uns alle. Nicht nur für die Lehrlinge, sondern auch, auch für die, die jetzt schon so einige Jahre auf dem Puckel haben wie wir.
0: Ich glaube, es ähm, sind wahrscheinlich so zwei Herausforderungen, mhm. die ich auf jeden Fall sehe. Und das ist Herausforderung Nummer eins. Ich glaube, alles, was ähm, outgesourced werden kann, wird mhm. auch zum Teil Ausfluss, mhm. nicht, nicht in jedem Fall. Und deswegen glaube ich auch halt, ähm, man muss als Dienstleister weiterhin für den Projekterfolg sorgen. Man darf es nicht runterbrechen, ich mache nur Design oder so, ja. sondern man muss den Kunden sagen, ich wub dir das Projekt und liefere dir ein sorgenfreies Ergebnis. Weil die wollen sich um wenig kümmern. Wenn man ähm, man zulässt, outgesourced zu werden als Leistung, dann muss sich ja der, der die Leistung outsourced, selbst kümmern. Er muss da halt bei Fiverr genau. oder sonst wo ja. Ja, den Auftrag reinbringen und, und dass das irgendwann ja. der Dashie macht oder so. Ich glaube, Outsourcing ist eine große Herausforderung. Und die zweite Sache, glaube ich, ist auch, ähm, was kommt über Algorithmen, über KI? Mhm. Ich, ich habe äh, jetzt erst gelesen, dass irgendein Wissenschaftsinstitut so eine gute KI rausgebracht hat, dass sie es nicht, nicht veröffentlichen, weil sie meinten, das könnte durch Fake News denn, äh, missbraucht werden. Okay. Weil man nicht mehr unterscheiden kann, hat es jetzt ein Mensch geschrieben ja. oder eine Maschine? So gut war das. Ne? Und ich glaube, da wird auch viel im Designbereich passieren. Wahrscheinlich, dass man mhm. ähm, gewisse Sachen einfach halt über die Software schon bestimmen kann, mit Bildern, Formen, Texten etc.
1: Und da muss ich sagen, ähm, wahrscheinlich, die, die meisten, die mir jetzt zuhören, wahrscheinlich sagen, jetzt spinnst du ja völlig. Es würde mich total freuen, wenn es endlich soweit wäre. Okay. Weil ich verdiene relativ äh, gutes Geld und habe wunderbare Projekte mit äh, Templates für InDesign. Mhm. Hochkomplex, mhm. hochkompliziert. Aber eigentlich müsste das nicht sein. Ja. Also wenn doch Indies dann endlich so easy wäre oder wenn irgendwie was easy wäre, dass ich mich darum nicht mehr kümmern müsste, mhm. wäre das doch toll. Ja. Also oder oder ich sag mal, soll doch irgendwie jemand den Content eingeben. Also es geht doch darum, dass die Leute trotzdem noch recherchieren und trotzdem ja. noch Texte schreiben. Darum geht's doch gar nicht. Ne? Mhm. Also es soll nicht irgendwie so automatisch ja. passieren. Da sollen schon noch äh, richtiger Inhalt äh, entstehen. Aber dann soll doch von mir aus eine Software sagen, okay, zu dem Text passt eigentlich dieses Bild viel besser. Ja. Machen wir mal drei, vier Layout-Vorschläge. Ja. Und ich als Layouter oder als Designer kann ja. auch dann sagen, ach guck, die finde ich schön, die finde ich schön. Ja. Das eher nicht. Ja. Und daraus kann ja die Software lernen. Ja. Cool. Eigentlich mag sie immer nur die Überschriften mit der Comic Song. Ja. Wahrscheinlich nicht. Aber ja. so, ja. Und dann kann auch daraus sie gelernt werden. Also man kann, das finde ich total toll. Also ich, ich würde mich freuen, wenn ich, ja. also wenn meine Arbeit, überflüssig wäre. Also, was ich an Kursen gebe für InDesign, Absatzformat, Verschachtelung, ja. das, das finde ich eigentlich, eigentlich ist total bescheuert. Das ist genauso bescheuert und überflüssig wie Schalten im Auto.
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht. Also. Ja, so.
1: Ähm, jetzt habe ich mich in Rage geredet. Mhm. Eigentlich bin ich ja mit dir im Gespräch und wollte dir eigentlich ja. nicht... Uh -huh. aber, aber
0: <lacht> das ist doch tatsächlich so. Ähm, Im Grunde wird das dann wieder die Spreu von Weizen trennen. Diejenigen, die, ja. die wirklich gut sind und die Mhm. Die, die bleiben und die werden halt ähm, ihre Existenzberechtigung immer haben in der Publishing-Branche, mhm. aber die, die halt, ich sag mal so, ähm, mhm. ja, viel mhm. machen, aber viel, was automatisiert werden kann, die werden dann irgendwann... Ähm,
1: andere Sachen machen. Andere
0: Sachen machen oder halt sich neuen Herausforderungen stellen. Ja, genau, genau. Also,
1: ja. Aber könnte denn auch... Also manchmal frage ich mich, ob derjenige, der jetzt in der Publishing-Branche, also sagen wir mal jetzt den Mediengestalter, weil der, mir, der ist mir ja. sehr nah vom... Weil ich ja selber ja. auch die Ausbildung ja. habe... Ähm, könnte der dann sozusagen in Richtung KI-Sachen machen, oder müsste der komplett nochmal Neuwert lernen, oder? Na, wir, Wo ist der der Weg? Wie kann der sich...
0: Na, wir können so, ähm, die Empfehlung geben, ins Projektmanagement weiterzugehen oder in ja. Richtung Marketing. Zum Beispiel unsere Empfehlung ist auch Videomarketing. Das kann nicht outsourcet werden. Man muss ja. am Kunden bleiben oder Projektmanagement, um Erfolge sicherzustellen. Ja, ja? Okay. Und weil Projektmanagement haben viele Firmen ihre Schwächen. Wir auch. Absolut, ja. Wir total. <lacht> ja, muss man einfach so sagen. Aber so, dass man ein bisschen sein ähm, Kompetenzspektrum einfach äh, verbreitert. Ja? Ah, okay. Und immer guckt, äh, was hat die Firma davon, ja. dass es mich gibt. Das ist ja die Frage, die man sich stellen muss. Das nicht ist immer
1: die Frage, ja. ja. Alles klar. Spannende Ansätze. Ja. Und da arbeitet ihr aktiv hier der, bei euch im Unternehmen ähm, mit euren 16 Leuten? Du bist ja ein Teil der 16 Leute, oder bist du der nee, 17? Ich bin, nee,
0: nee, ich bin auch ein Teil davon, mhm. ja.
1: Okay, ähm, und habt ihr da irgendein eine Struktur, wie ihr, wie ihr eure Leute und euch selber fördert und so. Ja, also, ich kann mir vorstellen, dass du, du hast mir gerade erzählt, dass du ja selbst Podcast während der Reise mit deinen Kindern unterwegs in die Berge äh, hörst, wo sie aber allerdings einschlafen. Hast du mir auch erzählt. Auch nicht wirklich nett, aber okay. Ähm, du bildest dich weiter, weil du intrinsisch einfach ja, genau. loslegst. Genau. Aber,
0: mhm. aber, hab, aber hab wir haben halt? tatsächlich, unsere Mitarbeiter haben das Recht, jeden Tag, ähm, Mindestens eine halbe Stunde nur für Fortbildung zu nutzen jeden Tag. Ja, wow. Sie also können sogar eine ganze Stunde, aber wir, wir machen es leider so wenig. Es ist noch nicht eine Gewohnheit, aber Sie können ähm, Bücher lesen oder sonst, also ja. Podcast hören, was Sie wollen, Videolektionen durchgehen. Die Entwickler machen das von sich aus, weil sie halt die Dokumentation lesen müssen. Müssen von, ja. ja. Ähm, aber ähm, wir haben auch die Lust. Ähm, das, hat, das ist alle machen, weil wir glauben halt, dass es der Schlüssel weiter ist zum Erfolg. Klar, ja. Und ähm, wir tauschen auch die Bücher, die wir so haben, ein, einander aus. Wir, haben, wir sagen, macht Amazon-Listen, wir bestellen die Bücher. Ja. Und,
1: und mit welchem Erfolg? Also, oder seid ihr noch nicht so konsequent?
0: Doch, also, ähm, um mal ein Beispiel zu nennen, seit ähm, also vor zwei Jahren, da waren wir auf einer Vertriebsschulung für uns mhm. und waren noch mit vier Leuten insgesamt. Vertriebsschulung
1: heißt, also wie, wie ihr euch besser verkaufen könnt? Ja, genau,
0: was wir so mhm. machen können. Okay, und also. Und dann waren wir letztes Jahr da und jetzt zuletzt war ich im November und dann sieht man schon die Dinge, die der so erklärt, dass man viele schon umgesetzt hat. Ach, sehr schön. Das fängt tatsächlich an. Auch ähm, ähm, ein Kunde fragt an, ja. Ja, wie ist der Erstkontakt, wie schnell antworten wir, der kriegt gleich erstmal einen Fragebogen, um ihn zu filtern, ja. ne? wie ist der präsentiert, welche Fragen stehen da drin. Und dann geht es weiter in die ähm, Angebotsphase. Wie letztens zum Beispiel.
1: Also wenn du sagst, ein Kunde ist jetzt, wäre jetzt der grafische Kunde, also nicht der Grafische, sondern der für die Agentur. Nein, mhm.
0: nee, ich meine Kunde Kunde zum Beispiel, einer fragt an anderen und sagt, ich möchte ähm, ein Unternehmen gründen, ich brauche Logo, ich brauche Visenkarten, ja. mhm. ich brauche okay. das ganze Programm bis mhm. zur Webseite. Ja. Und ähm, letztens haben wir tatsächlich einen ähm, Kundenauftrag bekommen, und der meinte, euer Angebot hat sich so unterschieden von den zwei Mitbewerbern. Bei den Mitbewerbern hatte er den Eindruck, dass es so wie so ein Kostenvoranschlag. Eine Seite, ja. eine Ziffer, kein Mensch erkennt, was da wirklich los ist. Und wir haben da wirklich so ein 16-seitiges Angebot geschickt. Ja. Und der hat gesehen, wir haben uns da richtig Gedanken gemacht. Okay. Und da haben wir so gemerkt, auch bei der Vertriebsschulung, dass wir viel schon äh, realisiert haben. Wir machen uns immer, immer unsere ähm, Notizen und... Und also schreiben wir unsere Hausaufgaben auf. Und Sehr schön. Ich glaube, das Wichtigste ist auch, wenn man mal rauskommt, ähm, erstens hat man ein paar Tage dann auch wieder neuen Input und man kommt halt so ein bisschen aufgedreht, wird zurück und sagt, so na, jetzt so eine Attacke machen. Ne? Ja, und das klar. ist halt so, so eigentlich cool. Und deswegen auch Podcasts. Also was ich empfehlen kann, auch Gedanken tanken zum Beispiel. Ganz breit aufgestellt, so <lacht> genau. viele Leute, die motivierend sind. Äh, ja. Finde ich gut.
1: Ja, es sind ja auch ganz viele Selbstständige oder selbst, also nicht Selbstständige in Form von eigene Firma, ja. sondern... Dass sie halt selbstständig denken. Ja, genau. So, Nicht ne? mhm. diese Vorgefertigte. Und,
0: und ich sage auch immer, äh, zu, zu meinem Sohn jetzt, äh, äh, auch zu so meinen, meinen Leuten, ich sage, Bücher ne, kosten ja 10 Euro und sind so günstig. Und letztens habe ich mir ein Buch geholt von einem Kanadier, der, mhm. der hat drei Jahre in diesem Buch geschrieben hat. Ich sage, wir können sein Wissen von drei Jahren für 10 Euro haben. Ich mein, Günstig ist das. Also ja, also Im klar. Grunde muss man sagen, wir sind ja alle dumm. Aber mhm. wir können von der Schlauheit der anderen wirklich. Na klar. Ähm, Cool. Indär, ja.
1: Dein Sohn ist wie alt?
0: Ähm, ich habe zwei Söhne, so sieben okay. und zehn. Die wären okay. jetzt elf und acht Ja. Alles klar. Genau.
1: Gut, dann sind sie ja sozusagen in, in guten Händen, wenn, ja, du, wenn du so ein, so ein Lernen ja, man, vorlebst.
0: Ja, man hofft es, ob es funktioniert. wir ja, sehen, ne?
1: Aber es ist noch ein spannendes System hier. Wenn ihr sagt, ich habe letztens mal von jemandem gehört, der. Also der Studio, der knackt immer ein bisschen, das bin nicht ich, ja. Also ich habe letztens von jemandem gehört, der bietet seinen Mitarbeitern einen halben Tag pro Tag tatsächlich an für eigene Projekte. Ja. Aber er erwartet, dass nachher die Kenntnisse, die aus den eigenen Projekten entstanden ja. sind, für seine Projekte wieder genutzt werden. Wie das kontrolliert wird, weiß ich nicht. Fand ja. ich aber irgendwie einen spannenden Ansatz. Ist machbar, ja. fand ich irgendwie noch ja. ziemlich cool. Das soll jetzt nicht heißen, dass ihr gleich eure, ähm, euer Level von einer halben Stunde ja. <lacht> zu, ja. zu, zu vier Stunden äh, runter oder hoch bringt. Aber ich fand, es, es gibt mittlerweile richtig coole Ansätze, wie die Menschen sich entwickeln können, weil du hast ja, wenn du wenn du zur Arbeit gehst, hast du ja irgendwie deine Arbeit und dann hast du nachher vielleicht noch Privatzeug, mhm. so Familie, was weiß ich, was du machen musst, den Garten oder so, das Auto. Und dann finde ich es schön, wenn, wenn während der Arbeit jetzt auch geschätzt wird und wertgeschätzt wird, dass da halt gelernt wird. Und am Ende nutzt, ja alle, nutzt es ja euch allen.
0: Ja, das ist ja. Mhm. Cool. Ja, man will sich auch im Grunde mit solchen Menschen umgeben, die halt ähnlich ticken. Na klar. Man selbst so, ne? Und im Grunde, ähm, Sharing is Caring, also die Leute sollen auch immer das mit, mitgeben, was mhm. sie lernen und wir muntern auch, die Bücher, die wir kaufen, unterstreicht da ruhig. Ähm, ja, wo das ja. Ah, okay. Und das ist so, wird halt nicht gemacht, weil sie auch das Buch schätzen und wissen, ähm, es soll ja noch in weitere Hände gehen, aber naja. Das
1: ist doch spannend. Ja. Ich habe auch früher nie Bücher anstreichen hm. dürfen, weil ja. das irgendwie so ein Buch war, das, doch sowas Heiliges. Ja. Und das ist völliger Ach. Quatsch, weil ich finde, erst wenn ich es durch angestrichen habe, dann habe ich so nochmal eine Verknüpfung ja, ja, in meinem genau. Kopf.
0: Ja, genau. Das ist auch oft, wenn man nachträgelt denn. Ja. Und ähm, ich habe auch eine, eine Google Doc und da schreibe ich mir die wichtigsten Learnings mal raus. Denn, ja. ne? Und ein Punkt vielleicht ist auch noch: ähm, Mittwochs kommt auch ein ähm, Englischlehrer hierher. Und unterrichtet vier von uns. Ähm, oh, da
1: möchte ich auch mal hinkommen. Und
0: der ist Brite, der lebt ja in der Newbridge und haben wir Glück Ach, so. und man bleibt immer wieder im Sprechen so und merkt eigentlich, wie schlecht das ist. Und, <lacht> und, und, und Tassi war. war ähm, und der lernt jetzt Plattdeutsch. <lacht> weiß nicht. Aber tatsächlich ähm, war das halt auch im Urlaub. Ich weiß nicht, das ist bestimmt schon vier Jahre her. Ähm, da waren auch Holländer und mhm. die sprechen irgendwie sehr gut Englisch, weil die wahrscheinlich viel mit Untertiteln in ihren Filmen Die haben ja fast nur englischen Fern dennoch. Fernsehen. Ja. Und da hatte dann meine Ex-Frau zu mir gesagt, ja, ähm, Schatz, so, es ist erschreckend, wie schlecht du Englisch sprichst.
1: Hat sie gesagt. Aber ja. dann, und dann wurde sie ja Ex-Frau.
0: Nee, nee, ich bin ja dankbar für den Hinweis, weil ja. dann habe ich gesagt, äh, äh, ja, okay, äh, habe ich dann zu Hause gegoogelt, was kann man hier tun? Bin, seitdem ist Brian bei uns. und seit, Sehr cool. Seit vier Jahren macht das. Und, ähm, ja.
1: und jetzt könnten wir auf Englisch
0: weitersprechen. Nein, ich glaube nicht. Also, ähm, ich weiß nicht, wie gut du kannst, aber ja, heute der, der Englisch
1: reicht. Der, <lacht> ja. der, der panische Blick zu meiner Tochter. Ja, ja. Und sie ja. schüttelt wieder mal ja. den Kopf.
0: Nee, ja, aber für uns ist halt, ähm, dadurch, dass wir doch ein paar in der Ukraine sitzen, ähm, ist, ist die Sprache der Entwickler auf jeden Fall Englisch und
1: und die sprechen auch Englisch mit euch. Ja, ja Okay, ja. alles klar. Und das
0: Und du. Ist halt Aber du müsstest
1: jetzt ja Ossi theoretisch auch so ein bisschen Russisch. Ähm, nee, warte mal, wie alt bist du denn überhaupt? Also, mal ganz kurz für den geneigten Podcast-Hörer, der ja hier jetzt leider nicht zugucken kann, sondern nur zuhören kann. Du siehst nicht aus, als wenn du schon so viel Erfahrung hast. Ja, wie alt bist du denn? <lacht> Darf ich das sagen? Darf nee, ich, darfst, ich das fragen?
0: Du darfst es schätzen. Ich darf es
1: schätzen? Ja. Oh, also natürlich, also normal.
0: Ja, wenn du, jetzt komme ich ja natürlich
1: in die, in die Zwickmüde. Ja,
0: wenn du die Eck, Eckpunkt jetzt... Ähm, genau, also da. ich
1: würde dich jetzt so um die 40 schätzen, um aber 40, ich glaube, ja. du bist, also aussehen tust du wie, wie 30.
0: Wie 30, ja super. <lacht> <lacht> Treffen wir uns in der Mitte, ich bin tatsächlich 35. Tatsächlich, ja, siehst du? Ja. Also 40 von
1: dem, was du jetzt erzählt hast, ja. von der Erfahrung, von der Geschichte, ja. von, den, von dieser... Von dieser ähm, Polizeizeit und dann nochmal habe ich ja. gedacht, so 35, wow. 35, ah, da hast du echt schon richtig viel hier bestimmt.
0: Ja, danke. Aber, wow. aber das ist ja nie eine Einzelleistung, muss man ja einfach so sagen. Im Grunde äh, kann man nur versuchen, mal das so zu ordnen und, mhm. und manchmal geht es auch nicht. Also allein geht es eh nie, aber mhm. manchmal geht es auch nicht mit den Leuten, die man halt zwei, drei Jahre an seiner Seite hat. Und dann muss, muss man auch neue Leute ins Team reinlassen Klar. oder auch mal welche tauschen, die halt irgendwo hängen geblinkt sind. Aber im Grunde war es auch immer eine Teamleistung, ja.
1: Sehr um, cool. Also ich finde es aber auch wichtig, dass man immer mal guckt, wer auf seinem Weg gerade äh, dazu passt. Mhm. Also vielleicht muss sich ja einer auch mal woanders hin entwickeln, weil er plötzlich in Richtung künstlerisch weitergeht ja. und ihr vielleicht eher in Richtung, was weiß ich, Programmierer. Das ist völlig in Ordnung, finde ich.
0: Wir hatten auch mal einen Azubi, auch einen Mediengestalter-Azubi. Mhm. Nach einem Jahr ist er dann zurückgegangen in seine Heimat. Der kam aus Bayreuth. Und da war es tatsächlich auch so ein Verständnis. Ich sage, was wir machen, ist Handwerk. Oh ja. Und er meinte, was er macht, ist Kunst. Und, ja. und da gab es schon so ein bisschen mhm. ähm, Gedankenwelten, die mhm. unterschiedlich waren. Ich sage, Handwerk heißt in dieser Zeit, die uns zur Verfügung steht, brauchen wir ein Ergebnis und, ja, genau. und, und das muss den Zielen des Kunden entsprechen. Ne? Ja. Und
1: das ist noch spannend, dass du Handwerk sagst, weil ich habe immer, also ich weiß ja nicht, ich glaube, es ist oft so, dass die jungen Leute ihren Abi brauchen und dann studieren wollen und ich bin ja der Meinung, ich würde ja dafür sogar mal auf ähm, in die Politik gehen, dass jeder Mensch wenigstens ein Handwerk lernen muss, bevor er irgendwas anderes machen darf. Weil ich glaube nämlich, dass ein Handwerk ganz viele Dinge mit uns macht. Mhm. So wir lernen Sachen auch zu machen, die man nicht so gern macht, aber trotzdem ja. durchzubeißen. Wir lernen Kundenkontakt. Also bei einem normalen Handwerk ja. wie 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 jetzt was weiß ich Schneider oder, oder Schreiner oder so ja. ne? da, da, oder Friseur. Ähm, man man lernt, dass man mit den eigenen Händen Dinge ja. erschaffen kann. Man lernt aber auch mal so durchzubeißen so mal so Sachen ja. länger zu machen. Man lernt Geduld und Ausdauer. Ich finde, das sind ganz viele Kompetenzen und je nachdem, was man für ein Handwerk lernt, lernt man auch diese Sisyphus also diese Genauigkeit ja. so. Und ich finde, das sind alle Kompetenzen, die du im ganzen Leben für alle oder für ganz viele Bereiche brauchst. Ja. Deswegen bin ich dafür, dass jeder ein Handwerk lernen muss. Das hat in meiner Erziehung meiner Kinder nicht ganz so funktioniert. Ja. <lacht> Aber man kann ja noch dranbleiben. Und deswegen finde ich es spannend, weil wir sind wirklich im in, 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 in Publishing oftmals Handwerker.
0: Ja.
1: Wir machen Dinge, wir, wir erschaffen auch irgendwie Dinge. Ja, wir
0: erschaffen Dinge. Genau. Und, und in, ähm, da ist immer eine Funktion hinterher, irgendwie ein Ziel, was wir auch erfüllen müssen, mhm. was wir tun. Ne?
1: Mhm. Und
0: ähm, Kunst hat zwar auch seine, seine Bedeutung, seine Wichtigkeit und auch seine Ziele, aber halt das sind andere als Design. Design halt, ja. hat gewisse auch kommerzielle Ziele oder funktionelle ja. Ziele etc. Ne? Und das ist bei Kunst nicht immer der Fall.
1: Weil ja aber auch okay ist. Man, ja, muss sich okay. Halt einfach, ja. man muss einfach sehen, wo man selber so steht. Ne? Also ja. entweder du, also wenn du sagst, du bist halt Künstler, dann, dann darf das auch ja. durchaus sein. aber dann, hat er vielleicht jetzt hier bei euch in der Agentur gerade ja. nicht den besten Boden auch, ne? zum, ja. zum, zum, zum Wachsen. Mhm. Okay.
0: Ja, manchmal ist es auch so, ähm, wir haben jetzt gerade eine Designstudentin aus Mannheim mhm. und da war es halt auch so, so wie wir die Sachen angepackt haben, sie hatte eine andere Vorstellungen, mhm. muss man so sagen. Und, ähm, und tatsächlich haben wir ähm, jedem Mal zwei Projekte gegeben eines Kunden und ich habe die Ergebnisse gesehen und und ich habe schon gemerkt, so, der Kunde, der wird damit wahrscheinlich nicht ganz so umgehen ja. und habe dann da über einen zweiten Designer auch mal äh, mhm. was erstellen lassen und wir haben es dann den Kunden geschickt und sie fand das halt nicht in Ordnung, das war auch jemand parallel, aber ich dachte, sie muss die Erfahrung machen, ja. wie am Ende der Kunde entscheidet, welches Feedback er dafür hat, mhm. dass man merkt halt, was möchte der Kunde eigentlich, dass es nicht immer darum geht halt, was, was wir wollen, sondern was der Kunde will und was am besten auch so passt. Ne? Genau.
1: Naja gut, das sind natürlich... Aber das wird dann den Univers... Also ich weiß es eigentlich... Nee, es ist eigentlich unfair, dass ich das so sage. Ich glaube nämlich dass es zu wenig kommuniziert wird, dass wir für den Kunden produzieren. Und dass wir oft, also zumindest in meiner Ausbildung, meiner gestalterischen Ausbildung, war das immer so, wir, wir führten uns selber so ein bisschen wie kleine Künstler ja. und waren dann auch relativ schnell eingeschnappt, wenn man das nicht verstanden hat, ja. was man sich dabei gedacht hat. Ja. Und ich habe relativ schnell gelernt, für den Kunden zu denken, ja. weil sonst äh, hatte ich nicht so viele Aufträge als Selbstständiger. Es wird, glaube ich, zu wenig vermittelt, oder? Ja, das ist, nicht. Das,
0: das ist ja auch so mit den Werbeanzeigen, wenn man bei Facebook eine Werbeanzeige mhm. macht. Ähm die muss dann am Ende ja nicht gefallen, aber es funktionieren welche, die halt ja, genau. aus, aus Designsicht beschissen aussehen. Mhm. Und die, die funktionieren seltsamerweise und dann sagen wir uns, meine Güte, ne? dass die Leute darauf klicken mhm. und nicht auf das, was wirklich formvollendet ist, wo man sagt, so, oh, schön. Ne? Eine gestalterische ja, Leistung, alles klar. das ist ja so. Und ähm, auch ähm, einer meiner Designer sagt auch immer, ja, wir müssten viel mehr so wie, wie Apple kommunizieren. Und, aber ich sage, wir sind aber nicht Apple, wir sind nicht Apple und, nee. ähm, und da brauchen wir auch Mhm, Apple kann. kann so kommunizieren, wie sie wollen, aber die, die sind ja mhm. im Grunde schon gottgleich im Branding. Und
1: aber auch da ist es ist, ist, ist am Bröckeln, ne? Ja, ja, also,
0: es ist tatsächlich am Bröckeln. Wobei ja.
1: das Branding ist schon auch gut. Also. Ja, ja. Weißt du, ich muss noch mal ganz kurz mal eine Rückblende machen. Du, wir hatten ja vorhin erzählt, dass du bei der Polizei warst. Ja, genau. Mhm. Und du bist Kommissar. Genau. Ist, bist du ich, immer noch Kommissar? Also, nee. halt.
0: also, ich war dann am Ende Oberkommissar und das Interessante war, ich bin dann zu meinem Chef gegangen, zu dem mhm. Behördenleiter und habe gesagt: Ich wünsche die Entlassung. Dann hat er gesagt, Moment, junger Mann, nicht ja. so schnell, du bist nicht der Erste, der auf diesem Stuhl sitzt und die Entlassung will, viele wollten zurück. Dann hat er gesagt, du hast doch jetzt eine Elternzeit Ja. und ähm, wollen wir die nicht verlängern. Ja. Und er würde das machen und ähm, dann habe ich gesagt, ja, das klingt gut und, mhm. und sagte, wie viele Jahre? Zwei und dachte ich so, fünf. Und tatsächlich waren es dann so fünf Jahre, die ich dann beurlaubt war, ohne Geld. ja. Und ich konnte dann versuchen, mit meinem Bruder zusammen die Selbstständigkeit ähm, ah, aufzubauen. Und das war wirklich gut. Aber man muss auch sagen, manchmal, immer wenn es schlecht schlecht lief, wenn die heißen Sommertage waren, wo wenig los war, dann dachte man oft an die Polizei. Und, ja. und dann hat man nicht diesen Anruf getätigt, den man hätte tun sollen. Man mhm. ist nicht die extra Meile gelaufen. Manchmal ist es auch gar nicht so gut, wenn man immer so ein... Backup hat? Ja, so ein Backup hat. Ja, ah, so ein okay. Backup hat. Und also es hatte natürlich sein, sein, sein mhm. Für. Ja. Aber es gab auch so ein paar Sachen, wo ich dachte, man hätte sicherlich noch mehr Gas gegeben. Ja. Hätte man nicht dieses Backup, ja. Alles
1: klar. Aber, alles aber ihr alles habt ja ordentlich Gas gegeben, also ja. muss ich jetzt nicht beschweren.
0: Nee, beschweren möchte ich mich gar nicht. Aber,
1: aber dennoch, du bist also bei der Polizei als Kommissar. Also für mich ist der Kommissar nicht der typische Photoshop und InDesign-User. Nee. Ähm, wie, erzähl nicht. mir mal ganz kurz, wie du da so die Covid die also kriegst oder wie bist du eigentlich dazugekommen? Ja,
0: mein Bruder hatte damals eine Webdesign-Fortbildung mhm. und kam mit Photoshop in Kontakt. Das war schon 2002 und dann hat er psc Toys als erstes als so grafische Seite online genommen mit budget und, und 2004 irgendwann wurde es zum Forum und da ging es dann los mit dieser ganzen Forum-Aktivität. Und 2006 war schon George W. Bush, damals in MV, ja. ja. Und, okay. und da haben, hat die Mecklenburg-Vorpommern. Genau, okay. Mecklenburg-Vorpommern, genau. <lacht> und da gab es eine große äh, Aufbauorganisation von der Polizei und ich dachte, die können bestimmt jemanden gebrauchen, der auch mal einen Flyer gestalten kann. Und ah, okay. ich bin dann zu meinem Revierleiter gegangen. Ich war nämlich ein Jahr gerade im Revier, war frisch fertig und habe gesagt, ja, ich möchte da hin. Und sagte er, ja, geh dahin, weil da lernst du was auch noch für dich, für dein Leben. Ja, und, okay. Also in solchen Organisationen, da kommt man nicht ohne weiter sein. Und und ich habe gesagt, ich komme, weil ich mhm. kann Flyer gestalten. Ich konnte aber InDesign noch gar nicht. Ich konnte aber mit Photoshop. Photoshop war lief so. Und sag
1: mir jetzt bitte nicht, du hast die Flyer mit Photoshop gemacht.
0: Na, die ersten schon, ja. Und dann ging es halt, halt tatsächlich ähm, darum, dass wir auch das Einsatzhandbuch äh, machen sollten und auch Broschüren machen sollten. Und dann haben wir uns da InDesign gekauft, CS2. Und dann dachte ich mir, ja, das lerne ich dann. Und, ja. und mit CS2, das war mein erster Kontakt. Also, und und so, so lief es dann rein. Und dann, ja, dann war es halt... Ähm, kam der G8-Gipfel und mhm. ging es halt weiter und ich war immer in der Presseabteilung da, habe da die, die Layouts gemacht ja,
1: okay.
0: und, ähm, und nach dieser Zeit bin ich dann zurück in meine Heimatbehörde, allerdings nicht mehr ins Revier, sondern in die Presseabteilung auch da. weil, Klar.
1: weil du deine Kenntnisse da nutzen G konntest, genau. genau.
0: Und da wurde ich dann Pressesprecher, das blieb ich ungefähr ein Jahr, bis die Elternzeit war. Du
1: warst das Pressesprecher bei der Polizei?
0: Genau. In Mecklenburg-Vorpommern? Ja, ja, genau. Und... Behörde mit 900 Leuten. Also war schon ziemlich cool, weil ich war 25 Jahre, wahrscheinlich der jüngste ähm, Pressesprecher seit, Jemals. Ja, jemals ever. Und im Grunde auch, glaube ich, von, meiner, ähm, von meinem Ausdruck spreche ich so schnell, so undeutlich. Aber der Behördenleiter hat einen vertraut, der, der mochte mich und das war echt eine gute Zeit. Ne? Und du hast
1: natürlich im Vorfeld, bevor du Pressesprecher wurdest, eine viermonatige Pressesprecher-Ausbildung gemacht. Ja, ja das, das wäre super. Ne?
0: Aber <lacht> tatsächlich war es anders. Gleich am ersten Tag, ich weiß noch, mein Gefühl... Ich, ich saß da im Büro, das Telefon hat geklingelt und ich hatte echt Angst. Ne? Ich, ich, ich dachte, ich kann das gar nicht. Ja? Ich kann das aber du nicht. hast ja zugesagt, dass du dich... Ja, 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 man muss ja, so wächst man ja auch nur durch Widerstand. <lacht> ne? Und am Ende aber kann ich auch nur empfehlen, man muss sich einfach fit machen. Ich habe mir dann Bücher gekauft, wie das ja. funktioniert als Pressesprecher. Gab es auch ein Buch extra für äh, Polizei-Pressesprecher. Und ähm, ja, man muss einfach lernen, 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 lernen. Okay. Und, und das war es halt. Dann hat man sich da reingebissen und ja, und ja. Und, und dann bist
1: du ein Jahr geblieben und dann bist du in die Elternzeit gegangen. Deswegen genau. hast du da
0: aufgehört. Ja, genau. Du
1: hast also nicht aufgehört, weil du sagst, ich mag kein Pressesprecher nee, mehr werden. das war
0: total cool. Die polizei war, war eine super Zeit in meinem Leben. Ja. Und ähm, im Grunde... Würdest du wieder zurückgehen? Nee, äh, jetzt nicht mehr. Jetzt hat man ja ein ganz anderes Denken. Und mhm. das, das merkt man auch, denn ich war dann, als die Selbstständigkeit schon gut lief, ab und zu nochmal da, weil mhm. äh, ich war ja fünf Jahre beurlaubt musst du ein paar Sachen klären und wenn man da in der Kantine ist und guckt in die Gesichter der Leute und sieht so und denkt, Mensch Leute, im, im Regionalvergleich verdient ihr gutes Geld und so, aber ihr seht alle so unzufrieden aus. Ja. Und da denke ich so, eigentlich möchte ich mich mit euch nicht mehr umgeben. alles klar. Also das ist gar nicht böse gemeint, das war wirklich eine schöne Zeit und ich habe viel mhm. mitgenommen. Und aber du hast für
1: dich beschlossen, dass ja, du... Genau. Ja. Aber hat ja auch was mit, mit Eigenverantwortung übernehmen, ne? also so selber für sich gucken, wie es das eben gut geht.
0: Ja, ich denke auch, ja. Mhm. Mhm.
1: Aber toll, dass ja. du das so... Also finde ich schön, dass, dass du die Zeit trotzdem als positiv für dich ja. verbuchen kannst.
0: Genau. Das ist ja auch so. Ähm, ich glaube, ähm, das sind oh, die Umbrüche im Leben und auch diese mhm. Vielseitigkeit, die, die, ja, die den Erfahrungsschatz mhm. ausmacht. Ne? Und äh, wer immer nur dasselbe macht, der hat... Der, der kriegt nichts... Genau. Ja, der kann es auch falsch machen. Seit 20 Jahren weiß man ja, auch das alles ist. nicht so. Er hat Koto-Roschke, der hat nämlich immer gesagt, ähm, irgendwie 20 Jahre Erfahrung heißt gar nichts, du kannst auch 20 Jahre diese Sache falsch machen. Irgendwie ja, genau. So eine Art, ähm,
1: wer, A, ich, warte mal, wer A sagt, muss nicht B sein, der kann nämlich auch Fashion dass A falsch war oder irgendwie so. Äh, aber ja. okay. Wenn du sagst, aber welche, welche Fähigkeiten oder welche Eigenschaften oder welche ja, Fähigkeiten kannst du jetzt von der Polizei von jetzt hier, hier übernehmen für deinen Job, für deine, für deine Firma, für die... Unternehmensführung vielleicht sogar? Gibt es irgendwas, wo du sagst, so hey, das habe ich von da?
0: Ja, ich glaube halt damals, so die Erkenntnisse für meine Diplomarbeit waren mhm. sehr wichtig, für die in ähm, Richtung Arbeitsmotivation. Aber was, was man auch braucht, ist halt ähm, eine gewisse Art von Gelassenheit und Geduld, dass man die Dinge einfach nicht ändern kann. Und das mhm. lernt man auch bei der Polizei, weil da sind halt sehr starre ähm, Strukturen ja, da und da kann man die Dinge nicht einfach ändern. Und diese Gelassenheit, diese Geduld, ähm, die ist hier auch wichtig, gerade wenn es um Entwicklungsprojekte geht, wenn es heißt, okay, das dauert vier Wochen. Und kann das, das dann irgendwie doch länger dauert? Ja, dann dauert es halt zehn Wochen. Mhm. und im Grunde ähm,
1: Aber wenn du sagst Geduld und Gelassenheit bei der Polizei, war das auch zum Teil so Resignation?
0: Ja, wahrscheinlich bei der Polizei mhm. in diesem Rahmen, ja.
1: Und, und hier ist einfach so, eine es, halt halt, es dauert so lange, wie es dauert, oder? Ja,
0: genau, man kann es ja doch nicht ähm, mit der ja. Brechstange denn ähm, genau. beschleunigen. Das geht, geht manchmal auch nicht. Und
1: mhm. man kann
0: halt natürlich gucken, wie man seine Prozesse optimiert. Und wir haben da total Bedarf wahrscheinlich ja. Ja noch, aber... Manchmal kann man es einfach nicht anders. Ja, ja
1: aber wenn es ja. halt, auch gut läuft, finde ich, dann, also man mhm. muss trotzdem schauen, mhm. dass es immerhin weiter gut läuft. Ja. Aber wenn es gut läuft, ist ja auch schon mal ein Zeichen, dass nicht alles schlecht ist so. Ne? Ja. Genau. Wenn du jetzt junge Leute siehst, du hast jetzt, deine Kinder sind noch ziemlich jung, aber so junge Leute hast du jetzt bei der Berufsschule ähm, getroffen, letzte Woche hast du gesagt. Mhm, genau. Was sagst du denen? Was, was sollen die machen? Was ist, was ist das Wichtigste? Was, oder... Ich nicht nur für die nicht nur für die Publishing Branche was sondern sondern ja das sind so
0: Erfolgsgewohnheiten ne? ähm, mhm. dass man, ich habe auch die Frage in den Raum gestellt wer macht morgens sein Bett das klingt total abstrakt ja. aber das ist so der erste Erfolg des Tages und im Grunde <lacht> ähm, das sehr ist, cool ja, ja. und ähm, ich meine halt man man muss halt ganz genau gucken erstmal mit wem umgebe ich mich mhm. welche Menschen tun mir gut und welche mhm. Menschen ähm, sind halt wirklich Energievampire. Und zweitens, was sind Gewohnheiten in meinem Leben, die meine Ziele ähm, befördern? Das ja. heißt, gehe ich ins Viertelstudio, ernähre ich mich bewusst, halte ich Stressfaktoren raus, schlafe ich gesund, mhm. ähm, kommt Lernen auch ähm, ja. genug bei mir an? Habe ich auch gefragt, Leute, wenn ihr halt Netflix guckt, drei Folgen, das ist cool, das kommt da gut voran mit den Serien, das ist ein geiles Zeug, aber zwei reichen mir auch. Und eine Folge lieber nochmal, ja, okay. die Zeit nutzen zum Lesen oder mhm. irgendwas anderes zu tun. Und das sind so in meinen... Ähm, Erfolgsgewohnheiten. Auch, Erfolgsgewohnheiten, okay. genau. Und, oder oder Erfolgsroutinen. Also ja. irgendwelche Routinen, es fällt ja gar nicht schwer, wenn man das als Routine für sich eingebaut hat. Ne? Mhm. Und ähm, ist auch so, äh, jetzt auch fürs Auto, da habe ich immer Podcast-Folgen an, mhm. an, dass man immer wieder die Zeit nutzt für sich. Ne?
1: Ja. Und deine Kinder können dann immer mit und schlafen die. dabei ein?
0: Ja, ähm. Nein, war jetzt ein Spaß die, jetzt ein ich. Aber das, das war tatsächlich, weil ich nachts fahre. Also okay. ich muss ja gucken, ich bin dann allein gefahren, hatte keinen mhm. Beifahrer ich muss gucken, wie ich das am besten hinkriege. So, ich fahre dann vier Stunden und dann wird es langsam hell, dann geht es halt so vom, vom Biorhythmus her. Okay. Ne? Und, aber tatsächlich hören sie oft oft mit. Und, ähm, und wir haben alles Mögliche schon durch. Zum Beispiel auch ähm, ähm, hat ein Navy SEAL ähm, ein Buch geschrieben mhm. über damals die Amor oder die, die Tötung von Osama bin Laden. Das fand ich super, ne, okay. das Hörbuch. Denn hier Leading von von den Manchester United mhm. ähm, Teamchef Pierre. Okay. Das war dabei hier Del Carnegie kann ich nur ja. empfehlen. Oh, das, ist das, ist, das ist so, da sage ich so mein dünn, das habe ich denen sogar so Weihnachten geschenkt. Wie gesagt, Del Carnegie, einmal hier wie man Freunde gewinnt, ist vom Titel total doof. Ist ein Freund, doofer Titel, aber es ist ein ganz fantastisches ja. Buch. Und ne? auch sorge dich nicht liebe, ich sage, das sind die beiden wichtigsten Bücher, ähm, die, ihr auch, die ihr lesen könnt im Leben. Damit sollte alles anfangen, auch in der Schule. Das solltet ihr in der Schule lesen. Das, das, das ist eigentlich die Basis,
1: ja genau. Und, das schöne, äh, schöne Bücher.
0: Weil da geht es ja um den um Umgang mit Menschen. Wie du schon gesagt hast, ein um ja. Handwerk, dass man mit Menschen und so was hält. Ja. Genau. Ja. Cool. Ja, das ist, aber gut, äh, man kann immer noch hoffen, dass es ankommt. Und äh, wie du schon mit deiner Tochter ein geliebtes äh, Beispiel bist, das ist ja wichtiger als den Rat, den man gibt und sich nicht selbst dann hältst. Oder?
1: Aber da bin ich auch gut drin, oder? Ja. Sie nickt. Ja.
0: Ist, ja. Ist, ist, das, ist das heute bei dir auch noch so, ähm, Du, du hattest auch ähm, bei der PubCon damals gesagt, dass du den Vormittag sperrst komplett und...
1: Ja, das würde ich total gerne machen. Das habe ich eine Zeit lang gemacht ja, ja. und das hat auch total gut geholfen und, und mhm. gut gebra äh, viel gebracht. Ähm, also du meinst jetzt den, den Vormittag sperren für, für Sachen, die dazukommen oder für... Nein,
0: ja, also, dass man dich da gar nicht erreicht, dass ja. du dir, das für dich dann wirklich sperrst, so, dass mhm. das wirklich deine Aufgaben sind, die genau. du dann fokussiert
1: Also das ist bei mir so, dass ich mhm. ähm, mittlerweile so ein bisschen anders arbeite. Ich arbeite sehr viel beim Kunden. Ja. Da kann ich mich nicht sperren, da bin ich halt vor Ort, da bin ich auch 100% präsent. Was ich immer noch mache, ich bin immer noch nicht telefonisch erreichbar.
0: Ja.
1: Überhaupt nicht, also ja. nur auf Voranfrage. Das ist nicht böse, gemeint. Mhm. aber ich, ich kann nicht telefonieren, während ich in so einem Projekt bin. Das ja. heißt, ich brauche vorher eine SMS oder ich brauche eine Nachricht, dann muss ich mir eine Zeit nehmen, dann mit mir ja. einen Kaffee und dann telefoniere ich, weil ich möchte 100% präsent sein für jedes ja. Gespräch. Wir machen das mittlerweile in der Familie auch so und wir haben gemerkt, das bringt auch viel mehr, weil das nützt überhaupt nichts, wenn ich angerufen werde, stecke ich irgendwo drin und dann, dann merkt meine Tochter oder auch wer auch immer, merkt dann, sie ist überhaupt nicht bei der Sache. Ja. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis für mich. Es gibt Menschen, die multitaskingfähig sind, bin ich überhaupt nicht. Von daher so mache ich wirklich ganz ganz klar. Wenn ich beim Kunden direkt sitze, ist es leider nicht so, dass ich jetzt, da werde ich auch ganz oft abgelenkt von den von den Sachen, die beim Kunden passieren. Aber ich muss mir auch Zeiten sperren. Ja, das mache ich wirklich. Und ich bin das ist halt ein großer Vorteil, weil ich sehr viele Seminare gebe, hm. erwarten die Kunden auch nicht, dass ich sofort reagiere, weil eigentlich wissen die ja nie, ob ich heute im hm. Seminar bin ja. oder gerade in den Templates baue. Ja. Aber wenn, wenn ich nicht ans Telefon gehe, denken sie wahrscheinlich, hm. ach, heute ist sie wahrscheinlich im Seminar, da geht sie eh nicht ans Telefon. Ja. Weil wenn, ich, wenn jemand bei mir im Seminar sitzt, erwartet er auch, dass ich nicht ans Telefon gehe. Ja, so ist es. Ja. Ja? Und deswegen ist das für mich ganz klar, aber das ist meine Art, wie ich damit umgehe und ich versuche die Mails regelmäßig zu beantworten und ähm, versuche es ein bisschen, die Kanäle zu, zu pflegen. Gelingt mir aber auch nicht immer. Momentan gelingt es mir immer weniger, weil ich einfach sehr, sehr viel zu tun habe und damit liebsten was abgeben würde. Ja. Aber ich ähm, leider nicht so gut bin in Abgeben mhm. so. und in, ähm, in Andere toll finden. So, weißt du? dass, die also, also, dass sozusagen Leute, die für mich arbeiten, das in dem gleichen Standard machen, ja. wie ich das gerne hätte. Ja. Und dann bin ich zu streng und dann mache ich es lieber selber und also mhm. das ist leider ja. da, da darf ich jetzt also noch ein bisschen lernen. Mhm. Also funktioniert. Funktioniert super. Ja. Aber ich würde gerne ähm, tatsächlich kleiner Aufruf an alle, wenn jemand Templates macht, nimmt mal Kontakt mit mir auf. Mhm. Also Seminare kann ich nie abgeben ja. oder gebe ich nicht ab, weil die Kunden glaube ich ja, die mich dich wollen. An, ne? Genau. Ja. Aber bei den Templates könnte ich mir schon eine Unterstützung äh, vorstellen. Aber halt da ist nicht kommt, äh, Kapazität für, für eine ganze Stelle ja. oder so, aber mal so in, in Peak mhm. sein, genau. So. Jetzt sag mir mal aber ganz mal ganz kurz, wir gucken aber, ich, also du sitzt ja jetzt hier in deinem Bürobesprechungsraum, Studium, was auch immer, ja, ja. und ich sehe gerade an deiner Wand hinten also eure drei Standbeine, PSD-Tutorials, PSD-Shop und Tutkit.
0: Ja, das sind so vom Publishing her, ne? Vom Publishing ja. ja genau.
1: ähm, und also ich will da gar nicht weiter drauf rein, drauf rumlesen, was da alles steht. Ähm, ihr habt ja mit PSC Tutorials so ein bisschen LinkedIn Learning Ähnlichkeiten. Ne? Also Video to Brain, dann irgendwann Linda.com, dann irgendwann whatever, vielleicht war da noch eine Zwischenstufe und dann kam ja irgendwann LinkedIn Learning. Ich könnte, dass das jetzt irgendwie am Ende ist, also dass jetzt ja. das LinkedIn Learning bleibt. Ne? Ja, genau. Ähm, seid ihr euch da nah oder was unterscheidet euch? Kannst du das kurz sagen?
0: Na, ich glaube LinkedIn Learning ist an sich viel, viel größer, viel, viel internationaler. Mhm. Ähm, was uns unterscheidet, ist halt, wir haben nicht nur die E-Learnings, e nicht nur die Videotrainings, sondern auch passender die Templates, ah, okay. passend die Designvorlagen, die Mockups. Wir haben Texturen, ohne Presets, auch für Bildbearbeitung sehr viel. Oh, okay. Und dass man das direkt auch einsetzen kann. Also auch für den
1: offiziellen, gewerblichen? Ja, genau. Also oh, okay.
0: Wir haben da ähm, drei Modelle. Im Grunde ein Streaming-Modell, nur für die Videos, eins für private Nutzer, die ja. halt alles runterladen können und eins auch tatsächlich ähm, für kommerzielle. Und wir sagen halt, eigentlich ist es eine coole Geschichte. Wenn, wenn wir so ein Immobilien-Exposé nehmen, wir haben Immobilien-Exposés bei, ähm, unsere Kunden zahlen vierstellig dafür, mhm. wenn die sowas machen, Klar. aber bei uns ist es halt in der Flat drin für Oh, okay, wenn ja, ein und eine. Und das ist halt so, wo ich sage, es ist super fair. Ja,
1: ja. alles klar. Also die Leute abonnieren und wenn, wenn, die, wenn, wenn sie die Flatrate kündigen sozusagen mhm. nach einem Jahr haben sie alles gesehen, hier hier geschaut. Ja. Dürfen sie die Sachen trotzdem weiter nutzen? Ja,
0: ähm, die, das was kommerziell schon mal genutzt wurde, das ist das da wo weiter genutzt werden kommerziell. Was nicht geht, ist halt, dass sie das für neue Projekte nutzen. Alles klar. Und ja, aber das was kommerziell genutzt wurde, das ist da wo nachgedruckt. Das ist kein Problem.
1: Und kommen dann auch manchmal so Fragen von wegen, hey, ihr habt jetzt die tollen Templates gemacht, ihr habt jetzt irgendwie die auch im Online-Seminar, äh, Online also im, im Videotutorial, äh, die Sachen gezeigt. Jetzt möchte ich euch eigentlich direkt buchen.
0: Na, das kam eher weniger bisher. Was, War das das Ziel? Oder, oder? Nein, okay. eigentlich nicht. Ähm, was, was häufig kommt, ist, dass wir Inhaltswünsche haben. Dass die Leute wirklich sagen, ich brauche hier mal Mockups genau für diese Geschenkverpackung. Ich brauche hier Mockups oh, okay. äh, für Tischaufsteller oder sowas. Mockups wird sehr viel genutzt. Also das mhm. sind so diese Präsentationshilfen dafür. Alles klar. Und, okay. ähm, Inhaltliche Wünsche, das kommt wirklich. Ja. Und die macht er dann auch? Ja, also das kommt in unseren Contentplan. Wir bringen ungefähr zwei bis drei Produkte pro Woche raus. Also wir sind da echt hinterher. Und, Boah, seid ihr voll fleißig. Ja, ja, und wir, wir lizenzieren aber auch von anderen Self-Publishern im Grunde. Ne? Ja, okay. Also wir machen das nicht nur alles selbst, sondern es ist so, ja, ein Drittel, zwei Drittel. Zwei Drittel und die Qualitätskontrolle
1: von den Self-Publishern? Ja,
0: das machen wir auch dann bei uns. Also. Ne? Aber natürlich auch die, die User, die, ja. die sind auch kritisch. Und die Einzelinhalte, die kommen auch bei PSD in der Community und werden dort freigeschaltet. Und okay. da sehen wir auch immer schon, so, wie ist es. Und ja. Naja, also wir geben das nach wie vor in der Community rein und die sich im Forum beteiligen. Die halt, kriegen halt Punkte mhm. und können das dann da einsetzen für die Inhalte. Also nach wie vor kann man im Grunde alles, was wir haben, auch kostenlos nutzen. Aber nur wenn man sich einbringt. Genau.
1: Habt ihr auch so User-Treffen oder so?
0: Ja, das hat wir früher mal tatsächlich. Viel mehr noch, aber jetzt in den letzten Jahren nicht.
1: Warum nicht? Oder warum habt ihr da damals aufgehört, oder? Nee,
0: ich weiß das gar nicht. Also war viel Organisation. Mhm. Wir waren in Göttingen, waren wir in Berlin ein paar Mal. Ich glaube, in München hatten wir auch eins.
1: Okay. Also
0: parallel zur so Photoshop Convention, das war ja so. Ja, klar. Damals ja. so, ein, so ein Event, ja.
1: Und jetzt war Fotokina nicht?
0: Nee, da waren wir. Okay. Wir waren noch dieses Jahr gar nicht, ehrlich gesagt. Und da sieht man auch so, wenn, wenn wir sagen, wir man für nötig halten, hinzufahren, ähm, mit der Fotokina geht es gerade so wie mit das Hebel, glaube ich. So, so ein bisschen <lacht> ja, genau. halt so... Ähm,
1: ich weiß gar nicht, ist die für immer abgesagt, oder ist die jetzt so ich für glaube, dieses ja. Jahr? Ich
0: glaube, die haben so für immer. Ne? Und die Fotokine haben sie so gesagt, die wollten sie jetzt jährlich bringen, aber da ruderten sie auch wieder zurück und haben gesagt, doch wieder.
1: Zweijährlich, ah, okay. Da bin ich, also ich bin in, tatsächlich im Fotobereich, das streift mich immer nur so nebenbei, hm. wenn mich Leute darüber informieren, aber hm. ich, bis jetzt bin ich nicht so tief drin. Alles klar. Du bist Quereinsteiger, ne, eigentlich? Du hast dich wirklich ja. einfach nur dafür interessiert ja, und genau. hast es gemacht?
0: Ja, und ich glaube, dass... Ähm, das zeigt ja auch, dass es im Grunde mhm. jeder packen kann. Jetzt auch, wenn ja. eine Agentur haben möchte oder... Also die Themen sind ja alle da. Also es ist ja noch nie so leicht wie heute, an Wissen zu kommen. Ne? Und das ist, auch, das ist eine super Zeit, wenn man so nimmt. Das, das, nimmt, das
1: ist spannend. Also ja, finde ich finde ganz faszinierend. Es stehen uns, uns eigentlich ja. alle Türen offen. Ja, es
0: stehen uns alles offen. Ja. Und wir,
1: wir sind halt hier auch, muss man dazu sagen, also es ist ja nicht überall auf der Welt ähnlich, ja. äh, aber hier, wo wir jetzt wohnen in Mitteleuropa ja. äh, oder, oder ja. überhaupt in Europa, ja doch, zumindest Deutschland, Schweiz, Österreich, so die, diese Region, wo uns jetzt die meisten wahrscheinlich zuhören, wir können einfach dankbar sein, dass wir hier reingeboren ja. wurden. Also, ja. uns steht wirklich alles offen. Ja. Selbst wenn wir mal ein paar Monate keine Kohle ja. verdienen, ja. haben wir trotzdem irgendwie noch so eine, so eine Hängematte, die uns so ein bisschen ja. auffängt.
0: Ich sah auch, auch diese. Ähm diese Kritik an, an, an Europa, an ne? mhm. der EU, die ist total unbegründet. Ne? Wenn okay. ich überlege, wie wir reisen können, wie einfach das ist. Ne? Ja. Ich denke auch so, ey Leute, das, was wir haben, das ist so selbstverständlich so mhm. geworden. Ne? Man, das findet find keine Wertschätzung mehr und das ist eigentlich schade. Und
1: Aber vielleicht kritisieren die auch nicht die Reisefähigkeit, äh, sondern kritisieren andere Sachen ja, an der ja. EU. Ja, ja. Aber da weiß ich zu wenig, was man da ja. kritisieren könnte. So, Kannst du mir noch mal ganz kurz beschreiben, wie so dein Arbeitstag abläuft? Weil ich sehe jetzt irgendwie noch nicht das ganz große Ganze. Du, du hast so viele tolle ja. Sachen, die du jetzt hier uns auch erzählt hast. Was genau ist dein Teil hier ja. an der ganzen Agentur und in, in, in den drei Projekten?
0: Na, Im Grunde, morgens fängst du an mit den, mit den i mit den E-Mails. Also, ähm, okay. also mit den E-Mails beantworten mhm. und dann ähm, geht es in die Gespräche rein mhm. mit den Leuten. Also wir haben auch Team-Meetings ja. wir haben ein Wochenmeeting. Ja. Und im Grunde ähm, versuche ich eher die Dinge zu machen, diese strukturellen Sachen, mhm. also gucken, was, was nicht so eine typische Aufgabe ist für, für die Mitarbeiter. Also ja. im Grunde Geschäftsführer tätig Ja, werden. im Grunde kann man so sagen. Okay. Ja. Personalführung und ja. Ja Projekt Projektmanagement auch nur so ein Teil, also gar nicht mehr so viel. Und das Hast du so. abgegeben? Ja, ja, habe ich abgegeben. Ich habe sehr gute Mitarbeiter, die es können, die können es aber besser als ich. Und das, das ist auch gut, <lacht> ist ja auch gut auch. zu erkennen, ja, ne? Ja, das, das ist auch einfach gut so. Und das, das Loslassen können, das war auch wichtig. So ja. Hören, ja. Und dann, <lacht> Alles klar. dann macht man halt andere Sachen so. Ja. Okay. Und
1: und dann, und dann machst du den ganzen Tag Geschäftsführertätigkeiten und grafische Sachen, gestalterische Sachen. Machst du gar nicht mehr so?
0: Nee, das mache ich gar nicht mehr so. Und ähm, da habe ich ein gutes Team und früher, also das früher, noch vor ein, zwei Jahren war es so, dass ich auch alles noch sehr gerne abgenommen habe. Aber heute mache ich das nur noch bei den ähm, Kunden, die ich geholt habe. Also Akquise mache ich nach wie vor für die Agentur. Also, Kunden, die machst du auch gerne? Ja, die mache ich gerne, weil okay. ich glaube, das liegt mir auch, da habe ich eine gute Kompetenz. Und, ah, cool. und ähm, viele wollen halt auch mit den Geschäftsführer reden. Das ist irgendwie so eine so eine das heißt, Haltung, ja, okay, alles so ein klar. Ding, aber das kann ich auch, glaube ich, ganz gut. Und äh, ich freue mich auch, das sind so die kleinen Erfolge. Weil im Grunde, ähm, muss ich ehrlich sagen, als ähm, Geschäftsführer erfährt man leider nicht immer so die Wertschätzung aus dem Team heraus, wie man sich das wünscht. Ja. Das Team selbst äh, hat, hört, 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 ja, hört. Ja, hat, hat natürlich ein starkes Verlangen nach Wertschätzung. Und, ähm, aber
1: rückwärts, also in die andere Richtung ja, ja, geht In die andere okay. Richtung
0: geht es äh, leider nicht ganz so. Und im Grunde, ähm, Aber diese Erfahrung teile ich mit. So gut wie alle Und die wie
1: holst du dir die Wertschätzung?
0: Ja, auch durch solche Aufträge zum Beispiel. Wenn es gut läuft, so, dann freue ich mich auch. Gut. Und ja, okay. durch das Feedback von Kunden das ist mir auch wichtig. Ja. Und
1: was gibt dir am meisten Energie und was raubt dir Energie?
0: Na, ähm, wenn die Dinge klappen, das, das freut mich sehr. Also mhm. wenn es funktioniert, wenn man sieht, was man so konzipiert hat. Manchmal ist es ja auch so, ähm, Akquise oder halt auch andere Ziele, die man erreichen will, ähm, Manchmal baut man das in zwei bis drei Schritten auf. Mhm. Auch so, so, ein, so eine Verhandlung per E-Mail oder sowas. Mhm. Ja? In zwei bis drei Schritten und verschießt du nicht ganz, ganz am Anfang seinen Pulver und dann sieht man dann irgendwann mit der dritten ist es genauso passiert wie ah, okay. wollte. Ne? Auch Sehr wenn cool. wir halt. Ähm, mit ähm, Self-Publishern reden und die haben zu hohen Preis und so. Dann bringt er erstmal nur ein paar kleine Argumente rein mhm. und dann nähert er sich schon, verschießt sein ganze Pulver und dann komme ich eigentlich mit den Hauptargumenten ja. und dann, dann einigen wir uns oft dort, wo ich eigentlich hin will. Und das ah, freue okay. ich mich so. Ah, okay. Ja, das Alles sind da aber so Kleinigkeiten.
1: Alles klar. Ich,
0: ich freue mich wirklich, wenn es gut läuft. Und ja. ähm, im Grunde mittlerweile sind wir hier im bo auch ein Team, wo es dann auch richtig Spaß macht. Wir machen unseren Salat mit vor, da kaufen wir einen Salat und essen alles zusammen yeah. hier und das macht einfach Spaß, weil im ja. Grunde sind es wirklich die Leute, mit denen man sich umgehen möchte. Also, also du, du gehst
1: früh wirklich zur Arbeit und sagst, hey, ich freue mich auf den Tag. Ja, genau. Sehr also schön. im
0: Grunde, ähm, das war nicht immer so mhm. und, und das waren auch Dinge, die mich gestresst haben und ja. im Grunde meinte ich das auch mit, manche kann man auf seinem Weg nicht immer mitnehmen und das ist auch okay so. Also ja. ähm, ähm, cool. Die sind woanders einfach besser aufgehoben also, und können da auch ihre Stärken wahrscheinlich besser ausspielen. Mhm. Als bei uns. Mhm. Ja,
1: sehr schön. Das hört sich jetzt richtig gut an. Ich gucke mal nochmal, ob ich noch was habe. Wir haben jetzt schon über deine Bücher gesprochen. So ein paar Bücher hast du mir schon gesagt. Podcast, was du so hörst. Ja. Spannend, spannend. Du hast eigentlich viele Fragen beantwortet, die ich ähm, heraufgeschrieben habe. Gab es irgendwas, wo du sagst, was war echt so super überflüssig? Hättest du sparen können in deinem... Nee. Ja, ich glaube ja, ähm,
0: da gab es einiges. Ähm, <lacht> ja, muss man echt so sagen: man, man schreibt einfach so wenig auf, so, okay. um, um das mal zu so lesen um und zu so sagen, okay. oh mein Gott. Aber was total überflüssig war, ist, ähm, wir hatten damals ähm, das Angebot bekommen, ein Cinema-4D-Forum zu übernehmen, mhm. haben es gemacht. Und das, da haben wir gemerkt, wir hatten da gar keinen Fokus drauf mhm. und im Grunde haben wir es dann auch relativ schnell wieder abgegeben. Das sorgte einfach nur für Knatschort in dieser ja. Community, das war überflüssig. Also wir haben gemerkt, so diese Nebenschauplätze, die man sich manchmal ähm, holt, weil man das irgendwie cool mhm. findet oder sieht da einen Sinn drin, aber verfolgt das nicht wirklich, das, das war einfach so, hat immer nur Energie gekostet. Und so mh. diese
1: 80-20-Regel, dass du die 20%... Prozent die du dir vorstellst, mit 80% deines Aufwandes betreiben musst. Ja, ja, genau. so,
0: so kann es sein. Aber wir waren da auch nicht hinterher. Also ah, Mit kann. den Nebenschauplätzen, jetzt müssen wir mal gucken, was, was lohnt sich noch mhm. um weiterzuführen und was muss man auch manchmal einstellen.
1: Ihr habt ja das Magazin eingestellt, ne?
0: Tatsächlich, das ist auch so eine Sache. Wir hatten das Magazin seit 2005 und ja. da die ersten... Ja. Wie
1: hieß das? Comac.
0: Comac. Com Community Magazine. So, ne? ja, okay. Und die ersten zehn Jahre war es echt jeden Monat. Das war echt ein riesen ähm, Kraftakt ja. und und es wurde immer besser und die letzten Ausgaben fand ich jedenfalls richtig gut, aber die wurden einfach nicht mehr angenommen. Wir hatten dann zuletzt 5.000 bis 6.000 Downloads und zu den Höchstzeiten hatten wir 30.000. Und da sieht man auch wieder, dass das PDF als Format so ein bisschen yeah. nicht mehr ganz so angenommen wird. Und Da hat man irgendwann gesagt, der Aufwand ist einfach so groß, da haben wir einfach so viele andere Projekte, wo man sagt, wenn man das dann... Mm -hmm. ne? Und das ist auch so schade gewesen, aber das war Liebhaberei am Ende, muss man annehmen.
1: Aber es war ja auch so ein bisschen die Community, das Community-Magazin, oder also um die Community sozusagen zusammenzuhalten. Ja, Oder, genau. oder ja. war es eher für euch Marketing? Ja, beides vielleicht? Also,
0: dass wir damit Geld verdienen haben? Gar nicht. Also, nee. nee. Das war immer auch ganz gut, um auch für, auch für bestimmte Vereinbarungen mit anderen, dass wir sagen, komm, wir machen ein Interview mit dir, kommst du auch rein und sowas. Ne? Okay. Und wir haben auch ja, viele Inhalte, die in irgendeiner anderen Form waren, dann auch damit verwertet, denn. Ja, es war halt so ein Leidenschaftsprojekt und es lief mhm. lange und vor kurzem haben wir es gesagt, das ist die letzte Ausgabe. War wirklich schade. Also das sich Wollte ich dich
1: gerade noch fragen, wie war der Moment, wo du Ach beschlossen das. hast, das will ich jetzt nicht mehr machen? Ach,
0: das war blöd. Also das <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, es ist so irgendwie auch schade, nach wie vor heute. Mhm. Und ähm, man schließt ja nie ganz aus, dass man nicht so ein Special ja. Special 2019 nochmal machen, die besten Contestbilder, die ja. besten Beiträge und so. Kann sein, aber wir, wir haben es erstmal um, die, um mhm. uns selbst keine Erwartungen das zu mhm. machen und die Erwartungen aus der Community zu dämpfen, haben wir gesagt, das war es erstmal. Alles und klar. Es ist aber wirklich schade, nach wie vor. Also im Grunde ähm, war es nie so gut wie jetzt und mhm. die Abläufe, die Stimmen beim Erstellen. Und ja, alles naja.
1: so. ja, aber...
0: Ja, manchmal ist es einfach so, dann ist es aus der Zeit gefallen. Ja. Wir haben es auch mal als App probiert, wobei ich nicht glaube, dass ähm, jede App funktioniert. Also ähm, mhm. Also so ähm, nicht für jedes... jedes Mobile.de, glaube ich, funktioniert das App super und auch viele andere Apps, ne? Aber ich glaube, so ein Magazin einfach nur als App. ich ja yeah, ehrlich nicht.
1: Also ich glaube, dann gibt es eher so, so eine, so eine News-App oder ja, ja, dass man dann genau. die wieder irgendwie ja. konsumiert oder so oder, oder anschaut. Genau. Ja, das mhm. stimmt wohl, ja. Cool. Gibt es noch irgendwas, was du mir mitteilen möchtest, was du den Hörern mitteilen möchtest, was du irgendwo sagst, ach, das würde ich gerne noch erzählen? Irgendwas? Oder denkst, ach, das ja. haben wir noch gar nicht erzählt?
0: Ich glaube, wir haben ja schon ganz viel. Wir also, haben schon ganz viel erzählt, ja, genau. Du hast ja, ganz
1: viel uns schon ja, berichtet.
0: Was, was wir tatsächlich brauchen, ist noch... Wir haben auch mal damals mit dem Gregor Feldens geredet. Mhm. Wir brauchen unbedingt noch ein Training zum Skriptik. Ja. ja für, Gregor,
1: hörst du?
0: Für Gerab. Und hatten damals bei der Pubcon. Und er hat da gerade ein Buch, glaube ich, auch geschrieben. Das war irgendwie so die Zeit. Ja, genau. Und er genau. hat gesagt, ja, keine Zeit. Und ja. war auch irgendwas mit, mit Kindern oder so. Ich weiß...
1: Er hat diesen, zwei Kinder, ja, glaube ich. Genau. Also nicht glaube, ich, ich weiß, er hat zwei Kinder. Und ich glaube, ja, die ja. sind mittlerweile so weit... Ja. aus den Windeln, dass er sich sozusagen wieder um richtige Arbeit kümmern könnte. Ja,
0: ja. Also, das wäre ganz cool, wenn er sich in den Berufen fühlt, gerne. Ja. Und wir suchen tatsächlich auch mal Leute, die in der Praxis irgendwas machen, was interessant ist und was man dann ja. so am Training machen könnte. Also wir sind da immer sehr interessiert dran. Also, ah, sehr cool. also weniger halt aus diesen typischen... Ähm, trainer ja. die nur Trainings machen, sondern wir wollen Leute, die auch in der Praxis arbeiten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und selbst ah, okay. wenn das
0: didaktische didaktisch Schwächen hat, das ist uns egal. Wir wollen lieber, dass die berichten von den Sachen auch, die nicht so gut funktionieren, wo man sagt, mhm. das sind so diese Stolpersteine, die man erst in der,
1: ah, sehr cool. in,
0: äh, in der Praxis lernt.
1: Und die würdet ihr dann als Videotraining anbieten? Ja, gern, sehr okay. gern. Also,
0: okay. sowas, ähm, also
1: Leute, da ist ja nur wirklich da draußen ja. bestimmt der eine oder andere, ja. der sich berufen fühlt. Meldet euch hier. Und dann muss man hierher kommen nach Waren an der Müritz? Ja, nee, also das kann man auch. Klar, dann 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 bei noch mal ja, wäre ja nochmal...
0: Ja, wäre eine Reise also, <lacht> gern, also wir haben bisher zwei, drei. Die sind dann tatsächlich hergekommen, haben sie aufgenommen. Aber die meisten machen es einfach zu Hause. Klar, logisch, ja. ist ja eigentlich
1: praktisch, aber ja. das ist ja auch hier schon ganz schön schön, ne? Anna Müritz. Ja,
0: ich finde es auch schön. Also gerade, wenn die Sonne rauskommt, das ist super. Ja.
1: Und genau die werden wir jetzt noch eine Viertelstunde genießen, Anna Müritz. Ja. Wir gehen jetzt nämlich nochmal schnell ins Wasser gucken. Gehen wir? Ja. <lacht> <lacht> Matthias, ich danke dir von Herzen. Es war echt ein ganzer, ja. bruch, war eine ganze Menge, was du uns erzählt hast. Und spannend war, dass wir uns vorher nicht kannten und ja. doch kannten. Ja. Vielen, vielen Dank. Und euch vor allen Dingen ganz, ganz viel Erfolg bei all euren Projekten.
0: Ja, Heike, ich, ich danke dir, dass ihr da wart und jetzt kennen wir uns. und wer jetzt, weiß. Jetzt, jetzt kennen wir uns, genau. genau.
1: Also, Matthias, dann ja. lassen wir uns noch die letzten, die letzten Stunden des Sonntags genießen. Genau. Ach, übrigens, vielen Dank, dass du uns am Sonntag äh, hast reingelassen. Ja, na ja, klar. Sehr schön. Ja, Arbeitsmotivation sehr. hier. Ja, sehr Dafür sehr konnten sehr. wir nämlich ja. das ganze Wochenende an der Ostsee ja, verbringen und mussten klar. nicht zwischendurch nochmal schnell äh, nach Waren kommen. Also vielen Dank, bis zum nächsten Mal und wir hören uns beim nächsten Interview wieder. Und den nächsten Gast, kann ich noch nicht verraten, weil da noch nicht feststeht. Bis dann, tschüss. Vielen Dank fürs Dabeisein, für Infos zum Podcast. Schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir.